0: estadual, ex-deputado federal, que, por ocasião do lançamento de seu livro, discute um projeto nacional de desenvolvimento para superar o atraso e a desigualdade. Ciro argumenta que há de haver um crescimento econômico. É necessário, porém, criar condições para promover a justiça social reparar dívidas históricas com o povo brasileiro, gerar oportunidades e garantir dinamismo ao mercado interno. Ciro Gomes percorre quase um século de história econômica e política para produzir seu diagnóstico de como foi interrompido o sonho brasileiro de desenvolvimento e inclusão. A partir daí, Ciro enumera diversos pontos que considera essenciais para o seu projeto de desenvolvimento como o papel do Estado, a questão dos impostos, a educação, a cultura, o meio ambiente, a superação da pobreza, a agenda de reformas e segurança e defesa da democracia. Ciro Gomes é advogado e professor universitário. Nós hoje temos aqui personalidades que discutirão com o doutor Ciro Gomes, com o candidato a presidente da República, Ciro Gomes, essas questões. E eu agora passo a palavra ao eminente debatedor Ciro Gomes.
1: Bom, muito boa noite a todas e a todos. É um privilégio, uma alegria muito grande, embora não é, seja bastante atenuada pela impossibilidade de estar fisicamente em Minas Gerais, como é sempre o meu agrado e privilégio. Eu tinha o hábito, durante muitos anos e vinha cumprindo sequencialmente até chegar à pandemia, de estar em Minas pelo menos uma vez por mês. E esse prazer ele não, é, não vem só da admiração que eu tenho pela, pela, pela personalidade política do, da gente mineira, pela importância sensível e estratégica das Minas Gerais na construção do Brasil, que eu admiro e, e, e a quem devoto minha vida, mas também porque desenvolvi uma afeição muito grande por diversos atores. Alguns deles estão aqui é, nessa reunião. Eu não podendo cumprimentar todos, cumprimento o Luiz Moreira, uma pessoa que tem uma importância grave da formação da minha compreensão das coisas do Brasil, jurista de primeiríssima qualidade e sofisticação, dedicada aos tratos da educação também. Está aí o Mário Arínge, a quem eu quero abraçar em nome de toda a gente que faz a militância do PDT, que é o meu partido diversos professores está a Duda Salabert que é o símbolo não é da militância moderna que o PDT está conseguindo né, estimular na, na vida brasileira enfim nessas três pessoas eu me desculpo não podendo mencionar todos o meu livro é uma tentativa de documentar e permitir que você volte leia e releia um conjunto angustiante de especulações que tem me levado a percorrer o Brasil por muitos anos mas especialmente de forma mais contemporânea eu chego à conclusão, e é uma hipótese que eu quero ver especializada pela crítica, de que existe uma questão estrutural no Brasil que está desmoralizando, desmoralizou e desmoralizará todo e qualquer equação política que não a entenda. Assim como a esfinge que que pedia a quem se antepusesse a ela que a decifrasse ou ela devorava, assim me parece ser a hipótese que eu tenho para submeter à crítica do debate brasileiro. Se nós repararmos o Brasil com o mesmo céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul, o mesmo chão pródigo em riquezas naturais, perdão, a mesma gente contraditória, violenta, maravilhosa, diversa culturalmente, não é com todas as maravilhas e tragédias da vida brasileira, da renitência escravista, enfim, Sendo as mesmas, o Brasil é um país que multiplica por 100 sua riqueza no século XX, entre o ano 1900 e o ano 2000, mais especificamente entre o ano 32 já pelas primeiras providências da Revolução de 30 na qual poucos suspeitam no Brasil, que se dedica pouco a estudar, as Minas Gerais já têm um papel absolutamente grave, todo mundo põe em relevo Getúlio Vargas, mas eu tive o privilégio de conhecer carta, uma carta de um conjunto de cartas que o Antônio Carlos de Andrada, o mineiro, mandava para o Getúlio Vargas, concitando Getúlio Vargas a assumir a liderança da Revolução de 30, na medida em que ele, é, 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 Antônio Carlos de Andrada, se sentia eticamente inibido, na medida em que a, 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 a política do café com leite poderia pô-lo sob suspeição de, ter, de estar em moto próprio e não pela causa revolucionária modernizante do Brasil. Portanto, quando eu digo que me agrada muito a escola de Minas, eu vou recuperar coisas que até meia, boa parte dos mineiros não conhece, né? A importância do Antônio Carlos de Andrada para tirar o Getúlio Vargas da inércia, né? Para deflagrar então a revolução de 30. Voltando ao leito da reflexão de hoje, 30 e entre 30 e 80, o Brasil cresce 6,25% ao ano, chegando em certos anos a crescer 15 pontos percentuais chegando em muitos anos a crescer acima de 7%, de 8%, de 10%. Volto a dizer, se o chão é o mesmo, a gente é a mesma não é? E, 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 e o céu é o mesmo, o que, é que está, entretanto, agora explicando que o Brasil, entre 80% e o ano 2010, desce, despenca para crescer a pífios 2,2%, entremeados por pequeníssimos momentos insustentáveis, de consumo eh, insustentável, e agora, entre 2010 e 2020, ainda não temos o número que será profundamente trágico de 2020. O Brasil passa a crescer abaixo de zero. Num país que ainda coloca 2 milhões de bebês por ano, com todo o estresse que a onda não é? desses 2 milhões de bebês que chegam pedindo atenção materna-infantil, creche, escola, e lá no limite, vaga para o trabalho, em cima de um estoque que já é absolutamente assustador. Nós chegamos em 2020 com 100 milhões de brasileiros empurrados para informalidade, trabalhando como autônomos ou simplesmente abertamente desempregados, com um vencimento médio por cabeça de R$ 413 reais por mês. Essa é a realidade pré-pandemia, e a pandemia vai agravar dramaticamente esses números todos, porque sequer a elite acordou para o tamanho da tragédia que está se aperfeiçoando no Brasil, para além das 58.600 mortes, é o desastre econômico e fiscal sem precedente por um quarto do que nós vamos assistir nos piores momentos da vida brasileira. O que, que explica isso? Eu sustento que o que explica lá atrás é que o Brasil, a partir de 1930, sustentou sua estratégia de desenvolvimento com um projeto. E não precisamos nem valorá-lo, porque eu quero que o dissenso se dê sem paixões e sem ódios, mas ele é absolutamente necessário. Eu procuro propor um olhar absolutamente objetivo. O que explica que o Brasil cresceu? O que explica que o Brasil ordenou suas energias políticas, intelectuais, a sua elite brasileira conseguiu impor uma hegemonia moral e intelectual e o país, por 50 anos, foi guiado por essa hegemonia intelectual, especialmente, moral também. Qual era a hegemonia? O consenso até despoticamente estabelecido num certo momento, mas que depois sofreu grande legitimação popular. A ideia de que o país precisava se libertar da economia rural, de subsistência para as amplas maiorias, e assentada na monocultura escravista, renitente né, do café, especialmente, naquela hora dos anos 30, né, que tinha gerado uma pequena burguesia extraordinariamente conservadora e infensa a qualquer novidade, inclusive a coisa tipo o voto secreto, o voto das mulheres, que são inovações institucionais que a Revolução de 30 introduz no nosso, no, nosso, no, nosso, no nosso desenho institucional. Qual era a ideia? A modernidade era sinônimo de indústria, e a ideia, então, era industrializar o Brasil por um mapa que era ver a substituição de importações. Tudo que a gente importava do estrangeiro com grande volume era por aí que nós iríamos tentar fazer nascer uma indústria nacional brasileira. A primeira grande contradição que se recupera para a inteligência de hoje é que o Brasil, lá como hoje, é um país de baixíssimo estoque de poupança nacional. Nós não temos poupança nacional. E nasce, na época, então a ideia de fazermos um atalho, de financiar nossa estratégia de desenvolvimento, fundando esse desenvolvimento nos créditos estrangeiros. Lá como hoje, o imaginário da elite é bypassar o conflito político da construção do seu próprio capital nacional, base primicial de todo e qualquer esforço civilizatório exitoso no mundo, sem exceção, a não ser contemporaneamente a América do Norte, que detém um o padrão monetário, que é referência de troca internacional, que é o dólar, a tipia intransplantável. Então, o Brasil foi ao mercado estrangeiro e tomou dinheiro emprestado, na época fazia sentido, 3% de carência, 3% de juros ao ano, 12%, 12 anos de média de pagamento. Não é? E a outra premissa que vale recuperar do modelo, para entendermos o drama contemporâneo, era o nível de, de, de relativamente não relevante ou não central que as tecnologias impunham ao padrão industrial da época. Então, o Brasil, ao invés de apostar numa, numa inteligência brasileira, numa tecnologia nacional brasileira, eu digo que o país que mais cresceu no mundo ignorou a ignorância. Nós não fizemos uma aposta enfática na educação e, portanto, não temos uma própria maturidade tecnológica e científica. Estou falando sempre... Nessa, sem me lembrar, sem deixar de lembrar, as exceções que afirmam que podia tudo ser diferente. Nós temos um, uma pessoa ultra qualificada numa área de tecnologia sensível, que é a química, que, que vem para a contemporaneidade com grande e grave centralidade. Mas, apenas como regra, o Brasil imitou a indústria internacional. E isto funcionou. Nós saímos do zero e viramos a 15 economia industrial do planeta Terra. É evidente que, ao empatarmos capitais que não tínhamos, fundado no endividamento, em infraestrutura e base, base siderúrgica, base mineral, Vale do Rio Doce, CSN, e as conexões de infraestrutura, isso correlata, Petrobras, Petróleo Brás, Estrada Brás, Telefone Brás, essas coisas todas, nós produzimos uma aberração que não era previsível na data. Né? Nós produzimos uma brutal concentração de renda esse modelo, ao produzir essa contradição, 15ª economia industrial do mundo e uma brutal desigualdade, não é? por adiar a ideia, o Delfineta, em 73 afirma que primeiro é preciso fazer o bolo crescer para depois dividir. Isso simboliza numa frase muito eloquente de que se tratava. A ideia era fazer o país crescer e reprimir as demandas sociais, né? desestimular a organização das demandas sociais para um hipotético futuro que nunca chegou. Quando chegou, foi para cobrar a dívida que foi construída lá atrás. Resultado prático, o Brasil, em 1979, perde as duas pernas do modelo. Os juros unilateralmente são alteados pelos americanos, todos os países que dependiam de fluxos internacionais de capital de longo prazo e barato quebraram, e o Brasil, que era um país essencialmente dependente disso, quebrou estrepitosamente. E as tecnologias começaram a ter uma centralidade absolutamente grave em matéria de produtividade, até a desruptura em que, em tempos neoliberais, a felicidade humana transita do ambiente dos valores, do imaterial, do, do, do espiritual, para a busca das coisas. E essas coisas vêm de um vanguardismo produtivo que o Brasil não tem nem remotamente a capacidade de produzir, de ofertar. É o bom, bonito e barato, transformado em referência de felicidade. E o país quebra. A tragédia brasileira vem quebra na mão da ditadura e precipita seu fim, mas a redemocratização encontra a necessidade de um gravíssimo consenso reinstitucionalizante do país. E, por ser um consenso, ele, ele, ele baniu o debate naquela hora da ditadura, do fim da ditadura, sobre as causas estruturais da modelagem e do método, que é de economia política. Nós, para reunirmos João Amazonas, Miguel Arraes, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, não é? Lula, é, é, e, e eu já era jovem deputado, nós tínhamos que tornar muito raso esse consenso. E a ideia, então, era basicamente o temário institucional da redemocratização, anistia, eleição direta e constituinte, para depois que o país se redemocratizasse, nós, então, ferirmos o debate sobre a destinação estratégica do país. Ganhamos. Só que a tragédia do modelo, com as suas emergências, desmoralizou o regime civil precocemente com o Sarney, né, que tentou vários experimentos de estabilização e sai desmoralizado. Dá, dá caminho à introdução no Brasil do neoliberalismo, que era a nova mitologia né, dos anos 80, não é trazida com casquitude e de forma despótica para o Brasil, desmoraliza-se também com a, o impeachment do colo, da passagem ao neoliberalismo ilustrado do Fernando Henrique não é, e a sua teoria da dependência, para quem o Brasil deveria cumprir uma agenda do bom moço internacional, aceitar um papel de especialização produtiva subalterno e ancorar nosso vagão, no trem da locomotiva norte-americana. Todo mundo viu a tragédia, o Brasil quebra explosivamente não é e o PSDB nunca mais ganha uma eleição nacional. E dá passagem ao Lula. Não preciso dizer, o Lula administra uma fase de, de expansão brutal do consumo sem lastro na estratégia produtiva, financiado por preços artificialmente, ciclicamente altos, de commodities que não se sustentaram. Então, o Brasil expande o salário mínimo, expande o crédito e expande a rede de proteção social. Isso amplia fortemente o consumo e dá uma... que O Real já tinha feito lá atrás por um período mais curto. Isso é felicitante, dado que a população agora refere sua felicidade ao acesso às coisas, não é? mas a estrutura produtiva brasileira, que vem da debacle de 80 em que 30% do PIB era industrial vai caindo até chegar na queda da Dilma em 11% do PIB apenas à a, 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 a nossa indústria. E, evidentemente, quando os preços das commodities despencam, o lulopetismo se desmoraliza na trágica prisão do Lula e na, no impedimento da Dilma. Sucede daí, portanto, a mim me parece uma tese. É de que a estrutura macroeconômica brasileira ou a economia política brasileira desmoralizou desmoralizará, quer dizer, desmoraliza e desmoralizará toda e qualquer estrutura política que não a compreenda, tal como dizia a, 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 a nossa esfinge, né, que pede para que você a decifre ou ela lhe devorará. E eu, então, me aventuro a propor a ideia de projeto nacional de desenvolvimento. Eu não quero cansá-los, vamos conversar bastante longamente, mas, advirto, já na introdução do livro, na proposta, da, para além do, desse diagnóstico, que ocupa boa parte do livro, e que acho que tem alguma originalidade, dado que as emergências, os calores das crises contemporâneas de todos os dias têm inibido o próprio pensamento acadêmico de refletir mais... É, Looking at the big picture, dizem os americanos, olhando para a grande pintura, para a inteligência disso. Não é, não é por acaso que regimes tão dísperes se desmoralizam todos na medida em que a taxa de crescimento econômico cai de 6,25 para 2,2 e agora para zero na última década, sendo a pior de todo o século 20 e XXI, né? o nível de crescimento. E aí a, a, o projeto significa você abolir a, a mitologia neoliberal, a crença passiva de que o laissez o espontaneísmo individualista do mercado e das suas extraordinárias forças criativas teria capacidade de responder ao desafio do desenvolvimento brasileiro. Nunca teve na história humana, não terá no Brasil e não teve em lugar nenhum. E a pandemia põe em gravíssimo relevo né, essa, essa e acho que de, determinação final do argumento neoliberal. Mas projeto supõe imaginarmos o que somos e o que queremos ser, estabelecer metas globais, metas setoriais, orçamentá-las, dividir tarefas, quem faz o quê, iniciativa privada, mista, pública. Eu proponho um debate sobre o que é ser de esquerda e direita no mundo contemporâneo, especulo sobre a debate do pensamento alista progressista na Europa e seu rebatimento no Brasil, advogo uma relação internacional bastante diferente daquilo que é o que está nos guiando contemporaneamente, porque... e advogo um modelo de defesa também muito distante dessa hiperpartidarização que está transformando o Brasil contemporâneo numa república de bananas, com o Ministério da Saúde, ocupado por 23 militares, nenhum deles com qualquer experiência em saúde pública na hora da pior crise de saúde da história da humanidade e do Brasil. Não é? É, nacional, eu tento fazer um rebatimento, e aí é muito delicado, porque não posso deixar que o meu argumento seja confundido com qualquer tipo de xenofobia que está na base de um pensamento proto-fascista europeu e que tenta se introduzir entre nós a partir também da influência norte-americana. Trata-se aqui de descobrir como estabelecemos conexão internacional, subordinando a guia dessa conexão internacional a um conjunto de valores e materiais, é? que eu defendo no livro, mas a um conjunto pragmático de preferências comerciais, regimes de transferência de, de tecnologias sensíveis, não é? regimes rebeldes de financiamento, rebeldes às interdições de Bretton Woods, o livro também especula sobre isso. E desenvolvimento. Desenvolvimento, eu sustento que no Brasil hoje não é um querer das nossas forças dominantes ao longo dos últimos muitos anos, décadas. Na medida em que a gente aceita né, uma espécie de tabelamento das variáveis que dão insegurança ao negócio do rentismo, da especulação financeira, o desenvolvimento vira um subproduto, se possível. E ele agora está colapsado. Por quê? Porque câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação... Isto colocado em conjunto não tem precedente nem na literatura nem na experiência internacional. Mas, feito do jeito que está, todas as outras variáveis a, elas, a essas três subordinadas significa que crescimento, emprego, salário, renda, participação do salário na renda nacional e, portanto, recursos públicos para o investimento público, tudo isso é um efeito colateral se possível. E não é mais possível. E eu tento, então, mostrar como fazê-lo é, nas possibilidades. Aí fica um pouco mais chato o livro eu entro no desenho de um tributo, de um sistema tributário mais progressivo, de um modelo previdenciário mais progressivo, propõe um caminho de política industrial e de comércio exterior e termina afirmando que o Brasil tem um desafio político extraordinariamente complexo, mas é perfeitamente praticável. Por isso, eu termino juntando as palavras dever e esperança, o que não é usual. né A esperança fatalista simplesmente nos levará para o buraco definitivo e eu vejo o Brasil ameaçado historicamente, pela primeira vez, a ser uma ex-nação. Mas o dever da esperança deriva da compreensão estratégica de que nós temos os recursos físicos, a inteligência e os recursos humanos para fazer a grande virada e afirmar no Brasil uma civilização exitosa para o mundo invejar.
0: Bem, para discutir com o ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes, nós temos o professor Francisco Morales, educador, a professora Duda Salabert professora e ambientalista, o professor Marcelo Barcelos da Rosa, físico-químico, professor da Federal de Santa Maria, o deputado e médico Mário Eringer, a estudante de direito Luísa Camilo, presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena, do direito da UFMG, o Ítalo Pacelli, do centro, presidente do Centro Acadêmico Pedro Paulo, da Federal de Ouro Preto, a Laura Gandra, do Centro Acadêmico Afonso Pena, do Direito, da UFMG, o Henrique Machado, do curso de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, o Pedro Henrique Fonseca, do Centro Acadêmico Afonso Pena, da Universidade Federal de Minas Gerais, o Bruno Campos, da, do Centro Acadêmico Pedro Paulo, da UFOP. Como o projeto do, do Ciro Gomes é conectar o dever da esperança a um projeto nacional? Eu passo a palavra para as suas considerações ao professor Francisco Morales, educador. Está me escutando agora? Sim.
2: É... Muito obrigado, Luiz. Obrigado, deputado e ex-senador, ex-presidente de diversas coisas e esperamos que futuro, né? De Ciro, a Duda, colega de, do campo da educação, e ao Mário Eringer, também um apelido, um sobrenome, perdão, com muita força aqui nas Minas Gerais, não é de, de irmãos e de pais bem consistentes e a todos os colegas da Caapi, da UFOP e da UFMG. Ciro e colegas, eu pelo prazer que me dá o, o Luiz de iniciar este debate, eu gostaria de trazer um, um assunto que está em pauta, gostaria é, a opinião do Ciro e como é que ele enxerga isso em função do projeto nacional dele. Nós já tivemos, em 18 meses de, de governo do presidente Jair Bolsonaro, eh, três ministros da saúde, três ministros da educação, sendo que um nem sequer chegou a, a ser ministro, né porque, eh, como se disse ele chegou saindo, né? ou entrou saindo. E... E gostaria de ligar também com a questão da cultura. Retirada de, de, de ministério para secretaria e com quatro pessoas. Hoje, o Mário Frias, por exemplo, deveria se apresentar em Brasília e não se apresentou. Então, não sei se ao final ele vai assumir ou não. Então, dada a importância destes três grandes assuntos cultura, educação e saúde, inclusive cabe dizer aqui que a a saúde e a educação são os dois ministérios que parece estar estão sendo rifados como centrão por terem eh, orçamentos bilionários, 120 bilhões à saúde e 103 bilhões à educação. Gostaria de saber, Ciro, como é que você pensa articular... Eh, a saúde, uma saúde a qual o povo possa chegar, uma educação articulada com a cultura e como essas três relações que, do meu ponto de vista, junto com a economia, são os três grandes fracassos até o momento no governo Bolsonaro, como o teu projeto de dever e de esperança, eh, quais são as chaves que você consegue articular nestes três pontos importantíssimos.
1: Professor Morales, é um privilégio repartir essa mesa virtual consigo. O, o, o governo Bolsonaro não tem projeto de nada. A eleição dele é um ato de vingança não é, do povo brasileiro, da maioria do popular brasileiro, uma vingança completamente equivocada, derivada do colapso decepcionante do governo do PT. É? se você tem, e eu reparo isso no livro, a corrupção no Brasil ela é instrumentalizada pela propaganda da grande elite, que não tem nada de decente, no, dos momentos de desmoralização dos seus antagônicos. Quando a economia está em expansão e há um conforto na classe média da expansão da renda, a corrupção perde centralidade. Exemplo prático, a crise do Mensalão no primeiro momento do governo Lula. O país tava, tinha virado o jogo a partir da os preços das commodities passou a crescer, o crédito expandir Então, houve toda uma grande escalada golpista, já para interromper o projeto do Lula, com base na denúncia moral, que não prosperou e o Lula ganha a reeleição com muita folga. Né? É, e, e agora, não. Com o PT, você teve uma queda de 3,2% do PIB num ano, 3,5% do PIB no outro ano, e a Dilma, como quem pratica um estelionato eleitoral, chama um guru das forças adversárias, o Levi, para, numa ideia ingênua de conciliar com o sistema financeiro. E aí a corrupção vai à novela em horário nobre, toma uma centralidade, o resto da tragédia nós conhecemos. Eu gosto sempre de registrar que o Ceará, minha terra e do, e do Luiz Moreira, deu dois terços dos votos contra esse, esse golpe, na medida em que, sendo um governo, na minha opinião, muito ruim, era presidido por uma senhora honrada que não cometeu nenhum crime de responsabilidade a ensejar a base jurídica para isso. Como o Bolsonaro é produto dessa vingança popular, 70% do eleitorado de Minas, 70% do eleitorado de São Paulo, do Rio de Janeiro, eleitores que votaram de forma civilizada e progressista durante 30 anos na redemocratização brasileira, são a, o argumento que eu quero dizer. Por quê? Porque não, não, não dá para a gente chamar esse povo de fascista. Não dá para acreditar que houve uma reconversão à direita de maiorias populares tão, tão gigantescas quanto essas que deram 70% dos votos ao Bolsonaro. E esse diagnóstico é essencial para que a gente busque uma reconciliação com essa maioria popular do país. E aí o Projeto Nacional advoga que cada grupo social brasileiro, respondendo mais especificamente a sua pergunta, deve encontrar um lugar dele, do seu interesse fragmentário, nesse grande organismo complexo, holista, o interconectado. É, se, se, eu acho que estou me fazendo entender. Por quê? Porque me preocupa essa herança americana, norte-americana, de afirmar valores corretos de uma, de uma sociedade cheia de injustiças contra as mulheres, contra as populações pretas, contra as comunidades LGBTQI, e a gente não ter um método brasileiro para superar essas desigualdades, interconectando todas elas com suas devidas personalidades, numa grande superação da desigualdade, da miséria e da pobreza. Se cada grupo identifica nesse projeto o seu lugar, é possível, então, você começar a criar base social para isso. E aí as grandes questões que o professor mencionou correspondem de forma muito grave, o senhor não mencionou segurança pública, que menciona também, mas isso na hierarquia das emergências populares, saúde se apresenta em primeiro lugar. Portanto, se nós quisermos reconectar o discurso político brasileiro com as maiorias populares, esse projeto tem que dizer claramente como nós vamos transformar a saúde pública brasileira. E aí eu tive o privilégio de ser secretário de saúde. As pessoas não lembram, porque já estou já velho, o currículo não é? já ficou muito extenso. E, e, e aí talvez seja um lugar onde eu possa falar com mais explicitude porque o SUS ele foi imaginado como, uma, como uma, 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 uma solução muito generosa e foi incrustado na Constituição brasileira como uma promessa que as nossas gerações, que participamos do Pacto Constituinte, comemoramos com grande entusiasmo. Mas, para as novas gerações, a Constituição brasileira virou uma mentira, uma promessa enganosa que não entrega. Portanto, é hora de, preservando o eixo, e aí eu advogo de novo com argumentos inúmeros. Eu vou aos, op... aos institutos de opinião pública e levanto o que seria um novo pacto constituinte brasileiro para chegar à conclusão de que é o mesmo de 88. 86% da população brasileira considera que saúde é um dever do Estado. Né? 89% da população brasileira considera que educação pública de qualidade é um dever do Estado. Mesmo 78% do povo brasileiro considera que a responsabilidade por animar o desenvolvimento e produzir as, 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 a, a superação das desigualdades também é tarefa pública. Ora, isso é o Pacto de Bem-Estar Social, de Welfare State, que a Constituição de 88 desenhou. Trata-se, portanto, de reconstituir o Pacto de 88, mas de dar tradução agora, em cima da vivência, da experiência, a concretudes. Então, na saúde, vou, vou pincelar o mais breve possível, embora sejam assuntos todos muito complexos, que pedem respostas, mas na saúde a ideia é que você vincule cada família a uma porta de entrada do sistema e organize o sistema naquilo que os técnicos chamam de referências e contrarreferências. Então, a ideia é de que haja um prontuário eletrônico num posto de saúde perto da sua casa, eles estão chamando agora de unidade básica de saúde, e que ali esteja um médico que vai conhecer toda a história sanitária, toda a história epidemiológica da comunidade onde ele atua e vai registrá-lo em prontuários eletrônicos. E, a partir dessa porta de entrada, vai referir o paciente para exames especializados ou consulta com especialistas a partir de centros de, de regionais, de consórcios, que nós no Ceará já fizemos. No interior do Ceará já está universalizado esse sistema, as pessoas não entram em fila, elas são referidas e vão com hora e dia marcado, com transporte sanitário, para fazer tomografia, para fazer ecografia, esses exames, ou consulta com especialistas, cardiologista, angiologista, enfim, essa, essas coisas todas. O sistema de emergência vai ser uma capilaridade, que também a Organização Mundial de Saúde é, prescreve, quantas portas de entrada a partir do SAMU, que faz o atendimento na rua, até as unidades terciárias e quaternárias que tem tarefas agora de, de, de preparação de recursos humanos. E, talvez, a grande inovação seja que nós propomos um novo e revolucionário processo de formação das profissões de saúde. Porque, hoje, elas não estão formadas conforme as necessidades populares, muito menos referidas, geo, geo, geo -referenciadas, não é Então, você tem uma, 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 uma precariedade de oferta de, 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 de profissionais de saúde generalistas, e algumas especialidades, as, as corporações controlam as residências em sem atenção georreferenciada, volto a dizer. Então, estão amadurecendo em diálogo com as entidades médicas a ideia de criar uma carreira pública. Como promotor de justiça, como como juiz, que você faz um concurso e o jovem, que se forma numa profissão muito cara, não é vai ser redesenhado a oferta de cursos, ele entra na carreira num município pequeno Vai fazer a atenção básica, vai fazer a referência e contra-referência na partir da entrada do sistema, mas tem um processo de crescimento de promoção que vai permitir que ele chegue em algum tempo, com grande relevância à meritocracia, ao desempenho. Eu quero que cada unidade de saúde tenha conselhos comunitários não é, ajudando a, a que essa, essa, essa instituição funcione. Eu pincelei muito rápido, já preocupado em ser extenso demais. Na educação, nós estamos experimentando a ideia do ensino em tempo integral e que, no segundo grau, é profissionalizante com estágio remunerado. E nós consideramos hoje inadiável que o Brasil estabeleça uma meta, e o projeto assume isso, de colocar pelo menos 30% das crianças brasileiras nos próximos cinco anos, de zero a três anos, em creche, para fazer frente a um drama. Qual é? A arquitetura cerebral, hoje, as neurociências explicam, se constitui ali aos zero, aos três anos. Se a criança não tiver afeto, socialização e, fundamentalmente, atenção médica e, e, e nutricional, nesta hora, a arquitetura do cérebro dela provavelmente vai sofrer um prejuízo que a comprometerá né, pelo longo da, ao longo da sua vida. E isso é uma prática que também nós já começamos no Ceará e vem ao encontro da inovação do mundo do trabalho, em que as mulheres crescentemente são chefes solitárias das famílias e são obrigadas ao expediente fora de casa, deixando suas crianças com os filhos mais velhos ou com vizinhos, sem os cuidados devidos. Basicamente, o conceito. Agora, a grande inovação em educação o Projeto sustenta é debatemos um paradigma pedagógico que saia desse enciclopedismo raso em que nós sabemos um pouquinho de cada coisa e não temos profundidade em nada, com uma metodologia absolutamente desinteressante para os jovens de, inter... de tempos de internet em que o decorreba é a prática e estressar o aluno para ele reproduzir informação passivamente é, como elemento de apuração da sua... da sua eficiência escolar, para mim isso tudo é lixo. Nós precisamos desenvolver um paradigma pedagógico que prepare o estudante para pensar, ao invés de saber responder, saber perguntar, ou seja, associar informações que já existem no mundo da internet e, ao associá-las, inovar. Isso é o que vai predispor a gente a introduzir na vida econômica do país as novas práticas vanguardistas de produção e de organização do trabalho. Sem essa base não haverá ciência, não haverá tecnologia, não haverá inovação e mesmo as novas práticas de organizar comércio, de organizar serviços estarão comprometidas, dada a emergência do 5G, que vai substituir por algoritmos e por robótica e mecatrônica muitas práticas que sejam repetíveis. Isso tudo impõe a nós ajudar o nosso povo a aperfeiçoar esse novo paradigma pedagógico. Bom, cultura para mim tem a ver com aquele com aquela questão que eu repeti algumas vezes. Tem uma centralidade absolutamente grave. Por quê? Porque se eu estou dizendo que a tragédia da humanidade é o trânsito, o livro especula muito sobre isso, é o trânsito da busca da felicidade no ambiente dos valores para o ambiente das coisas eu estou querendo basicamente falar de que a cultura tem um papel essencial na reespiritualização da humanidade. Por quê? Porque buscar a felicidade num padrão de consumo sofisticado que nos chega informação por todo buraco da cabeça, pela internet, pelo cinema, pela, 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 pelos outdoors, pelo, enfim, pelo rádio, pela televisão, e eu refiro a minha felicidade a acessar esse padrão extraordinário para o qual eu não tenho aptidão para produzi-lo, Gera isso que nós estamos assistindo, uma comunidade de jovens frustrados. Alguns se revoltam, ainda são aqueles que podem não é, sair da tragédia, mas a maior parte fica frustrada e nega a política, que acaba virando uma abstração que lhe sonega o acesso a essa felicidade. Reespiritualizar significa salvar o planeta Terra. Nós não vamos conseguir controlar os, os acordos de Paris, as emissões de carbono, por um, um Green New Deal. Não é? se nós não tivermos a solidariedade do consumidor. Se o consumidor continuar achando que ser feliz ou símbolo do êxito social é possuir um carro individual que consome combustível fóssil, o planeta Terra vai morrer inexoravelmente. Portanto, a cultura tem aqui uma centralidade absoluta. Quando eu falo em nacional, a cultura também é uma relevância, porque eu não posso deixar que o argumento nacional seja confundido com xenofobia. Né, com essa versão a migrante, que é um fenômeno europeu, que nada tem a ver conosco no Brasil. Portanto, aqui o nacional é proteger a nossa identidade, nossos hábitos de alimentação, nossos hábitos de vestuário, nossos hábitos, nossos valores. Nossos valores, mesmo os valores religiosos, no caso brasileiro, estão sendo malversados por uma manipulação politiqueira do neopentecostalismo e da teoria né, da prosperidade. Tudo isso tem a ver com cultura, professor. Portanto, para mim, não eu... só volta a ser ministério, como terá o maior orçamento da sua história. Como, como... fiz quando, quando fiz como governador e prefeito. Os maiores orçamentos da história e da cultura no Ceará foram comigo nas, nessas duas circunstâncias. Muito Doutor obrigado. Ciro,
0: eu agora passo a palavra. Quero agradecer a pergunta do, do professor Francisco Morales, que volta em breve, e eu passo a palavra para o médico e deputado federal, Mário Eringer.
3: Oi, Oi. É, boa noite, moçada, é um prazer. Bonita
1: camisa, Fernandinho. seu Se gostou,
3: gostoso, eu estou tô, tô aqui achando que eu estou chique para caramba, tá. mas o negócio é o seguinte... Eu, é o, o pijama, o não é? É o pijama, é claro. <risos> Se não vou ver, Eu estou com a calça de lã aqui e uma meinha no pé, porque está bem fresquinha aqui, viu? Mas o, o professor é, é, Morales quase que estraga a nossa reunião, porque ele fez uma pergunta tão boa e tão perfeita, que ele, ele tomou uma série dos assuntos principais. E o Luiz, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com todos vocês. Mas o, o professor Morales ele, ele, ele tomou os assuntos praticamente todos da gente. Mas, a gente sabendo que o Ciro é uma usina de conhecimento e pode trazer para a gente muitas informações. E, a partir do livro, eu quero dizer, é, Ciro, que eu comprei o seu livro e fico com inveja, porque o meu ainda não chegou, está todo mundo na internet, o meu já chegou, o meu já chegou e o meu ainda não chegou. É, eu, mas, a partir do conhecimento e das coisas que eu conheço, do, do, da relação que eu tenho é, de acompanhar o seu trabalho, eu é, ia mexer na área da saúde, mas já estou contemplado com a questão que o, que o professor fez. Eu quero voltar, é, eu quero falar contigo e perguntar que eu sei que é, você domina isso muito especialmente que é a questão da gente sair desse dessa dessa industrialização convencional do torneiro mecânico para entrar num processo de é, é, de industrialização é, tecnológica digital na era que nós estamos vivendo que é a questão que você chamou lá no início que me fez ter esperança de novo quero é, fazer essa referência mais uma vez em 2000 e em 2018, quando você saiu candidato, você disse para mim, nós temos que conversar, não conversa, porque a gente estava batendo papo lá, você disse, nós temos que é, mexer com a questão é, é, da dívida pública do Brasil, temos que acertar essa situação e, e temos que fazer a tal da engenharia reversa. Eu falei, se você fizer essas duas coisas, eu acho que o Brasil fica um espetáculo. Porque a gente a China fazer, a Coreia fazer, é, a turma do Zói puxadinho a turma lá, faz e a gente não faz. Por que, que nós não fazemos? Então, a questão que se, que se coloca, eu sempre coloquei, é por que, que nós temos que ser mais chiques do que os outros? Por que, que nós temos que obedecer regras impostas por outros países para nos para nos manter nessa subserviência, nessa necessidade de tecnologia estrangeira? Por que, que nós não podemos fazer exatamente o que os chineses fizeram, que os coreanos fizeram, é, que o Vietnã fez agora e todo mundo fez? alçou o seu conhecimento, claro, a partir da educação, com grande tecnologia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da engenharia reversa e nesse, nesse novo modelo que é, é, essa pandemia nos acelera em direção à, à tecnologia digital.
1: Mário querido, muito obrigado por tudo, mas especialmente pelo privilégio da sua amizade, que sempre me qualifica muito e me, me apresenta ao povo mineiro. Basta eu chegar e dizer, sou amigo do Marerinho, já as portas todas se abrem. E é uma esse repartir. menino
3: só me agrada.
1: <risos> é e a Minas é para isso, é para aprender. Né? Agora estou escrevendo um pequeno, um pequeno artigozinho sobre Hélio Garcia, que é uma figura de quem eu fui colega e tal. Eu sou amigo realmente de quase todos, né? quase todos. Então, veja. Eu tenho dito que nós, nós, no Brasil, os intelectuais, especialmente, não eu intelectual, mas nós, os brasileiros, mas especialmente os intelectuais, temos que tomar muito cuidado com a ciência, que é um valor universal. Porém, a ciência, sendo um valor universal, ela se reflete sobre a observação empírica do, do, do entorno, do ambiente onde os cientistas se colocam. O que, é que eu quero dizer? Segue sendo universal a ciência, mas os brasileiros precisamos olhar a nossa realidade com todo o apetrecho científico que o mundo nos oferece, mas com o nosso olhar e com a pertinência dialética com a nossa realidade. Se a gente entender isso, nós vamos lá o seguinte. Você diz, olha, o, o, os orientais fizeram engenharia reversa e tal. Deixa eu puxar mais atrás. A, a tecnologia de foguete dos norte-americanos foi de cientistas alemães, que eles salvaram. Na, 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 na derrota do Hitler, salvaram e levaram para os Estados Unidos. Werner von Braun é o, é o, é o homem que está por trás do Saturno 5 que levou o homem à Lua. Então, é, é sempre faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Né? Então, a, a ideia de que você tem... Mas nós temos no Brasil... que Por que que eu chamo a atenção dessa coisa do, do intelectual brasileiro ter compromisso mais complexo do que o intelectual da Europa? É porque a Europa não conhece a realidade brasileira. E eles formulam os pontos de vista científicos e daí derivam as institucionalidades que acabam sendo engolidas com casca e tudo pelos políticos brasileiros. A lei de propriedade intelectual que o Fernando Henrique fez passar no Brasil é a mais violenta e draconiana e hostil lei de propriedade intelectual do planeta Terra. E não é porque ele é um canalha, entreguista, não é porque ele achou que ser moderno, para o Brasil ser reconhecido como um bom moço internacional era fazer isso, ou seja, fazer o que eles dizem e não o que eles fazem. Mas eu sou pragmático e sei que não adianta dar murro em ponta de faca. Então, estou chamando a atenção que a questão do emprego hoje, na Europa, pode-se falar, essa, essa jovem ambientalista, a Greta, está falando despoderadamente em fim do desenvolvimento. Ora, ela é sueca, ela pode falar isso. Embora tenha um milhão de, de, de migrantes hoje já em vida subalterna nos padrões suecos, nórdicos e tal... Mas, se falar em não desenvolvimento, os japoneses meio que decidiram sem ordem do governo. Definitivamente não é o nosso caso. Nós começamos a conversa lembrando que tem 100 milhões, metade da nossa população, vivendo na informalidade com R$ reais de salário, de, de renda, por cabeça, por mês. Imagina a conta do pré-pago, do, do ônibus, da comida, do remédio, para fazer frente a... antes da pandemia. Isso tudo está piorando dramaticamente. Então, o Brasil tem que olhar... Veja bem, emprego. Do século XIX, agenda não realizada, reforma agrária. Não um negócio de invasão de terra, isso é bobagem, porque minifúndio também não é a grande questão. Você tem que introduzir novos modos de apropriação da terra, de concorrência cooperativa, altamente tecnologizada, fazer uma publicidade com força de governo da agricultura orgânica para ganhar no mundo essa nova tendência da agricultura não é, verde. Enfim, isso está pensado mas há também um emprego industrial tradicional. Não é que no mundo já não se fala mais, embora os americanos estejam ainda debatendo, Trump ganhou a eleição denunciando o investimento offshore na China de indústrias tradicionais americanas. Mas no Brasil, nós precisamos é proteger o que já tínhamos, que está sendo destruído. E aí, veja, eu, eu, eu identifico por número, sem qualquer clientelismo, quatro grandes complexos industriais em que a questão tecnológica pode ser usada a engenharia reversa, mas, no caso desses quatro complexos industriais, o Brasil meio que, pelo menos em três deles, já tem uma sofisticação tecnológica bem razoável, que é, primeiro, é, o complexo industrial da saúde. Ora, eu, no livro estou falando que não faz sentido o Brasil importar do estrangeiro 17 bilhões de dólares por ano, a União Federal. Quando você pode chegar em, no Vale do Mucuri, né, no, no Jequitinhonha, que é a região mais pobre de Minas Gerais, Dada a ferramenta da compra governamental, que é autorizada pelo status ainda existente do Brasil de país em desenvolvimento na OMC, que o Trump está pressionando e o Bolsonaro concorda em revogar, o que é um crime intolerável. Vocês, congressistas, não podem deixar isso acontecer. Não é? Pois bem, você bota ali porque a compra governamental é uma distorção de mercado perfeitamente legítima, assim como a quebra de patentes para fins de saúde pública mas eu já fiz o um levantamento, 80% da, da, da propriedade intelectual no complexo industrial da saúde está vencida. Que você copia e cola, que é o que você destaca. Então, próteses, cama de hospital, agora, respiradores, touca de coisa, equipamento de proteção individual, bata, não, é? não tem, faz sentido. Monitor de internet, que é um rodimento de mecatrônica para medir pulso né, de tensão e oxigenação do paciente, e aí o fármaco, 85% dos remédios brasileiros têm o fármaco importado do estrangeiro. Essa picaretagem do Bolsonaro da cloroquina, ele mandou e o exército brasileiro comprou, está aí micando, não é? toneladas disso por seis vezes o preço vindo da Índia. Não é? Veja a aberração, que é um semi-elaborado. Complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. O Brasil está com um terço da nossa capacidade de refino paralisados e nós estamos importando 300 mil barris de petróleo por mês vindo dos Estados Unidos, gasolina, óleo diesel, carosene de aviação e gás de cozinha. Aí a senhora lá de contagem, a senhora aí de contagem, onde está a nossa universidade, da periferia, o gás de cozinha passa por R$ 80,00 e ela não está entendendo. Por quê? Porque está vindo em dólar para o Brasil e a Petrobras com um terço paralisado. Mas isso aqui é o semi-elaborado. Quando você olha para polímeros, novos materiais, fibra, poliéster, PET, mas importa tudo do estrangeiro. Depois, o complexo industrial da defesa. Veja, o único setor de alta tecnologia onde o Brasil é superavitário é o setor aeroespacial, por causa da Embraer. Entregaram para a Boeing. A Boeing tirou todos os segredos industriais e devolveu o bagaço. Agora temos que ver, talvez temos que estatizar a Embraer nem que seja para segurar para depois, mas, enfim, lá amadureceu dois projetos à custa de bilhões de reais do dinheiro público e, na hora da onça beber água, nós entregamos o KC390 e o, 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 o Krasa Gripen, que foi uma transferência tecnológica completa, que não, não, é, não é muito usual no mundo capitalista, que a Suécia fez da Saab porque escolheu o Brasil como um parceiro estratégico global para, inclusive, se mudar para o Brasil pela, pela aparência desse, desse, desse acordo. E, e, por fim, né, o complexo industrial do agronegócio. Meu irmão, você no Triângulo Mineiro tem a produção de proteínas animais e, e, e vegetais e o café de araguari, coisas absolutamente extraordinárias para o mundo, metade dos custos de produção importados do estrangeiro. Qual é o cabimento do Brasil não saber fazer fertilizante O que sabe fazer? Qual é a capacidade do Brasil e é a incapacidade de fazer uma linha de, de defensivos agrícolas de base biológica ou biotecnológica que tem tudo para o Brasil ser pioneiro no mundo né? e ganhar esse lugar do terceiro milênio de uma agricultura sustentável, sem é, transgenia, sem, 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 sem químicos que são é, mortais, e muitos deles licenciados recentemente pelo governo Bolsonaro. E depois, embora no tempo seja tudo ao mesmo tempo, nós precisamos introduzir a, a, a economia digital, na economia pós-industrial no Brasil. Por quê? Eles agora, por conta de lobby americano, estão adiando a licitação do 5G. Mas o 5G, o que é? É uma internet que não tem mais aquele tempo do ping. O, o, quer dizer, o, o impulso dela é instantâneo, desce para um bilionésimo de segundo. O que quer dizer o seguinte, todos os procedimentos repetidos serão substituídos por algoritmos e robôs. Motorista de ônibus não vai existir mais. Médico vai revolucionar, porque o enfermeiro não é procedimento repetitivo, mas o médico, especialmente o médico de diagnóstico, simplesmente vai ser substituído por um algoritmo que vai ser montado lá no Massachusetts General Hospital, em Boston, e a telemedicina faz a leitura do, 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 do PET-SCAN ou de Exato. tudo mais que fizer. Veja o que, é que nós estamos falando. Se médico, que é uma coisa desse nível, Imagina o que vai acontecer com as estruturas tradicionais da produção brasileira. E nós nem sequer estamos discutindo isso. Portanto, é necessário assoviar e chupar a cana é a agenda do século XIX, a agenda do século XX e a agenda do século XXI. Muito obrigado, muito bom.
0: Bem, eu agora, já que nós estamos falando de, do dever da esperança, eu chamo a acadêmica Luísa Camilo do Centro Acadêmico Afonso Pena, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, que é conosco, um dos nossos realizadores desse encontro, dessa mesa redonda, virtual ou remota. Luísa, por favor.
4: Bom, uma boa noite a todas e a todos. Em nome do Centro Acadêmico Afonso Pena, eu gostaria de agradecer na pessoa do professor Luiz Moreira, da FDCon que está viabilizando essa live para a gente. E agora eu vou passar efetivamente para minha pergunta. É, professor Sir Gomes, uh, o senhor faz parte da Frente Ampla da Democracia e o seu livro trata sobre esperança. É, democracia é essa palavra que é fruto de tanta esperança para os brasileiros que vem vendo ela ser desmoralizada por diversas atitudes dos nossos líderes atuais e uma frente ampla que nessa ideia de projeto nacional leva a gente a, a pensar o que a gente é e o que, que a gente quer ser. Então, as minhas perguntas, que na verdade vão desdobrar em três, elas tratam nesse contexto. Uh, nesse contexto de tantas pessoas diferentes, que compõem essa frente, o que efetivamente unem essas pessoas? E o que nos leva a pensar também numa sociedade uh, que é organizada num modelo de política representativa, de uma democracia representativa? E, para uh, o senhor, o que essa frente ampla tem em comum e o que, que ela deixa a desejar uh, nesses parâmetros democráticos adotados? É isso.
1: Bom, Luísa, deixa eu lhe abraçar, agradecer a sua participação. Peço que abraça aí com muito afeto a toda a turma boa e a turma querida do Afonso Pena, da UFMG. Tô com saudade aí né, da, da, das minhas visitas sistemáticas, já estou virando quase sócio sócio-frequentador do, do, do Centro Acadêmico. Dá um abraço em todo mundo. Veja, essa sua, essa sua pergunta é muito importante, porque em tempos de confusão aguda há muita boa-fé e muita má-fé envolvidas. Então, é preciso que a gente ilumine metodologicamente as coisas para não confundir alho com bugalho. Então, veja, eu, do meu ponto de vista, participo dessas frentes em nome de três urgências em nome apenas de três urgências. Nenhuma delas é irrelevante, mas a característica de frente ampla é, volto a dizer, como descrevi lá atrás, a superficialidade do consenso. Por quê? Porque, se você quer fazer uma frente, você tem que abrir mão de suas convicções e princípios em nome dos traços possíveis de serem achados em comum com pessoas que são, por definição, muito diferentes seja em retrospectiva e seja especialmente em perspectiva. Então, quais são as urgências que pedem ao máximo de unidade, na minha opinião? Salvar vidas. Então, eu não vi o número de hoje, mas ontem 58.614 brasileiros morreram. O Brasil virou o epicentro da pandemia no mundo e a razão disso é a administração genocida do senhor Jair Messias Bolsonaro em relação a isso. Nega a ciência, né? Entrou em conflito com os governadores, abriu um conflito diplomático com a China e perdeu a possibilidade de ter regime de preferências comerciais que atendesse à nossa urgência de importar testes. E somos o país que menos testa no mundo, importar respiradores, e temos gravíssimos problemas, importar monitores. E hoje está faltando os sedativos no Brasil. Estão faltando, enquanto ele compra, compra cloroquina para jogar no lixo. Estão faltando sedativos para intubação no Brasil em 80% dos estados brasileiros. Portanto, as simulações de futuro estão falando que nós podemos ter, Luísa, 160 mil mortes. Portanto, se nós conseguíssemos uma grande amplíssima frente para dizer em alto e bom som que o Bolsonaro tem que mudar de rumo sob pena de responder no Tribunal Internacional de Aia por genocídio, nós estaremos salvando 100 mil brasileiros, irmãos nossos. Então, aqui está minha disposição de dar a mão a qualquer brasileiro. Não me interessa a sua procedência, nem o que ele pensa, nem qual é o projeto dele, nada. Salvar vidas. A outra é exigir um plano para o enfrentamento do genocídio, do emprego e das empresas. Nesse momento, o Brasil já está não é, com o pior momento, sou de vista fiscal, da sua história, isso significa o seguinte, que nós não temos mais como equacionar o investimento necessário para fazer frente à brutal destruição de micro e pequenas empresas, para que o um crédito nem sequer chegou ainda. O governo entrega um trilhão de reais do, do caixa do Banco Central para as empresas, para, para os bancos, na crença passiva, não normatizada, de que essa super oferta vai fazer com que os bancos ampliem o crédito e o preço do dinheiro, que é o juro, e aconteceu o fenômeno oposto, os bancos contraíram o crédito e aumentaram a taxa de juros. Como se explica? No fim da tarde, essa montanha de dinheiro público imposta no caixa dos bancos e eles emprestam para o governo contra a taxa Selic, que está, pasmem os brasileiros, em elevação, apesar de nominalmente estar no menor valor, mas a taxa que interessa é a diferença entre a taxa que o governo paga e a inflação. E, nesse momento, a inflação brasileira está negativa, ou seja, nós estamos vivendo um processo de estagnação tão grave que estamos deflacionando os preços, portanto, a taxa de juros no auge da pandemia está em elevação no Brasil. Exigir um plano para ontem é também consenso. A qualidade desse plano já vai ser de senso, como provavelmente. Mas não é possível que a gente não tenha um plano para dizer tá está errado, está certo, eu quero sugerir, isso aqui está muito bom. Agora mesmo, nós tivemos uma ideia e o PDT, o meu partido, apresentou e foi foi aprovado nós desvinculamos 170 bilhões de reais do tesouro Caixa Único do Tesouro Nacional, que eles não sabiam que estava lá, e eu sabia, porque fui ministro da Fazenda, e desde o começo da pandemia fiz uma carta aberta dizendo que tem um trilhão de reais no Caixa, no Tesouro Único da União, que eles não sabem, porque é um bando de pateta despreparado e, e o Paulo Guedes não sabe de nada do Brasil, é um manel ganhão de dinheiro que está apatetado diante do tamanho da tragédia, e as ideias dele morreram. Né? Enfim, então... Pedir um plano é novo consenso. E terceiro, e mais simples de todo mundo entender que a motivação de 99% daqueles que correram para fazer esses manifestos, é a defesa da democracia sob o ponto de vista da sua institucionalidade liberal. Simples e puramente contra a selvageria de, de um apelo de fechar o Congresso, de fechar o Supremo, de pedir as 5 de pedir intervenção militar, de espancar jornalista, de censurar jornalista, de agredir estudante, de agredir enfermeiro, pela mera expressão, né isso isso é o básico. Então, evidentemente, que nós não temos que pedir procedência ideológica de ninguém para defender, e aí a é civilização contra a barbárie. É só o protocolo democrático que está em discussão. Então, consenso absoluto também. Então, três urgências. Salvar empregos e empresas, salvar vidas e salvar as liberdades democráticas. Entretanto, eu chego nesse debate com dois dissensos que são necessários eles não precisam ser feridos da lacração, no insulto, na falta de respeito, como infelizmente a burocracia corrompida do PT tem produzido. Mas se não for respeitoso, como a gente precisa, que seja na canela, porque o Brasil precisa celebrar dois dissensos, porque esse é um diálogo necessário. Primeiro, uma resposta. O que aconteceu para o povo brasileiro, em tal proporção, votar numa aberração proto-fascista como o Bolsonaro? Se a gente não entender essa pergunta, não dá para ficar chamando a maioria do nosso povo, 70% de Minas Gerais. Votou no Bolsonaro no segundo turno, 68% para ser mais exato. Um, um Estado que deu vitória para Dilma contra o Aécio. Agora eu vou ficar chamando esse povo de fascista? Chamar esse povo de gado? Eu, de jeito nenhum. Eu quero ver bem respondida a pergunta o que, que aconteceu para que o povo brasileiro, em proporção de 70% no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste e no Norte, desce em vitória a um estúpido boçal como Bolsonaro e aí não dá para não fazer esse debate porque o PT quer censurar porque evidentemente a causa disso foi a debacle econômica, o estelionato eleitoral e a corrupção generalizada com que percebido foi o governo do PT e, seu, e sua destruição isso estou ficando aqui moderado a segunda grande questão é o, é o tema do nosso debate hoje à noite o que nós vamos colocar no lugar dessa tragédia porque a economia brasileira, o corpo econômico brasileiro já estava com sinais vitais muito combalidos quando aconteceu a pandemia. Nós estamos vindo, nós, nós estamos, minha cara, minha cara Luísa, nós, no Brasil, estamos com um número de, 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 do PIB inferior ao que tínhamos em 2004. Dois milhões de vocês chegam por ano ao mercado de trabalho e nós estamos com o nível de riqueza que tínhamos em 2004. Tamanha a tragédia do corpo produtivo, do corpo econômico brasileiro. O que, é que nós vamos colocar no lugar quando essa tragédia agora vai se multiplicar? E aí você tem coisas trágicas. Por exemplo, nós temos cinco brasileiros que acumulam a renda de 100 milhões de brasileiros. No mundo, não tem nada igual nem parecido. Depois de 30 anos de governo autorreferidos progressistas. Se a gente tivesse olhar acadêmico, que é a nossa noite hoje, né? Fernando Henrique, Lula, Dilma, são pessoas absolutamente respeitáveis de um campo aí. Né, respeitável, civilizatório, etc., etc., etc. Pois bem, depois desse, 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 desse reinado do pensamento, aspas, progressista brasileiro dos seus diversos matizes, o Brasil remanesce com cinco pessoas tendo acumulado, neste período, né, a renda de 100 milhões de nacionais. O Brasil tem o sistema tributário mais regressivo do planeta Terra. No Brasil, só quem paga imposto é pobre e classe média. Sabe quanto é o imposto de renda das classes ricas no Brasil? A taxa líquida? no fim, né, que os milionários aqui presentes não nos ouçam, 6%. 6%. Quando no mundo eles pagam 45%. Percebe? Isso tudo é um embate que nós temos que fazer, porque tudo isso é muito simples de ser dito tecnicamente, os valores envolvidos nessas questões, não parece que ninguém discorde, mas vai lá tentar fazer, para ver o tamanho do risco e da ameaça que você sofre, porque há uma inversão na luta brasileira. Na hora de se constituir o poder, a agenda é popular. Na hora de operar o poder, a agenda é plutocrata. E isso não vai se dissolver sem uma corrente de opinião muito poderosamente organizada em bases lúcidas. Portanto, temos que banir também a crença em salvador da pátria, em culto à personalidade, em mito, que é essa picaretagem intelectual que infernizou a vida brasileira, além de tudo mais.
0: Bem, eu agora chamo, convido um dos nossos... Co-organizadores, que é o Centro Acadêmico Pedro Paulo, da Universidade Federal de Ouro Preto, na pessoa do acadêmico Ítalo Pacelli. Ítalo.
5: Boa noite, é, enormemente agradecido aí da gente estar podendo participar. É muito bom de ver que a gente está tendo também em tempos de pandemia a possibilidade, possibilidade de estar fazendo um debate aí, é, principalmente com, com a entidade de base aqui do Centro Acadêmico e principalmente em nome do Centro Acadêmico, a gente agradece a presença, mas até fazendo um, um paralelo à palavra da, da Luísa, queria focar um pouco na, na questão do dever e direcionar a pergunta para você, Ciro, no sentido de, é, de diálogo entre instituições e a questão da, da economia atualmente. É, considerando principalmente a é, essas ultimo, esses últimos atos do governo em em termos de crescente desvalorização da vida e também da supervalorização do capital nas, nas implementações das políticas públicas, governamentais, eu queria saber como que a gente pode lidar com esse... Como nós, é, cidadãos, como nós ferramentas, ferramentas políticos sociais, tendo em vista a nossa acessibilidade à, à justiça, podemos é, tratar estabelecer tratativas com a com as instituições tendo em vista esse cenário mais esperançoso com os nossos deveres e, e direitos que nós temos. Muito obrigado.
1: Olha aí, Tuló, antes de começar a resposta, me permita mandar um forte abraço aí para a turma boa toda, para toda a turma querida, né, o auditório lá da Universidade de Ouro Preto, que nós encontramos, eu ajudei a fazer, ainda é o ministro da Fazenda do Itamar, né? o inconfidente que eu mais admiro, para além naturalmente do herói trágico que é Tiradentes, é o Cláudio Manuel da Costa, que foi secretário de Fazenda da Vila Rica e poeta, né? E eu tenho uma uma, uma uma conexão com Ouro Preto que me faz ter muita tristeza de não poder estar aí fisicamente com vocês para restaurar minha 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 minha, minha bateria emocional, que eu amo esse lugar, né? enfim. Deixa eu te falar, a crise brasileira é, para além desse olhar que eu faço de base de economia política, ela é uma crise que tem três camadas hoje e essa percepção responde mais concretamente a tua pergunta. A primeira parte, a primeira camada da crise brasileira contemporânea vem do estrangeiro. É uma crise da democracia representativa tal qual a desenhamos no pós-guerra. Então, não parece muito mais ter sentido não é? E, e, você ter uma democracia representativa tanto mais com, a, com o elitismo da democracia representativa brasileira, em tempos de informação total, em tempos de, de internet. Portanto, aperfeiçoar a democracia e, e fazê-la mais, mais um exercício mais regular de responsabilização do corpo eh, dos cidadãos parece que é o que se impõe hoje. Por quê? Porque a democracia representativa ela tem essa distorção por potencial. Veja lá, informação é um dado essencial da democracia representativa. Em tempos de fake news, em que você introduz com robôs, né, dependendo da grana que você tem, a plataforma pode estar inalcançável pelo estamento jurídico do país, porque pode estar, estar na Ucrânia, né, um mainframe que faz ali uma coisa em português com sotaque do Ceará, imitando por deep fake a minha voz e que pode chegar instantaneamente a todos os aparelhos celulares, mandando as pessoas para aquele lugar, na véspera da eleição. Você quer saber? Não sou mais candidato. Vão todos para aquele lugar. Isso, isso hoje é fácil de acontecer. Então, e não há uma regulação não é, hoje, porque não há essa ordem internacional, percebe? Assim como é bebal de você combater corrupção modernamente, mantendo paraísos fiscais. Praticamente todas as grandes nações do mundo, a partir da Suíça, né, que é na Segunda Guerra Mundial, a Europa inteira foi convulsionada, a Suíça ficou quietinha ali, porque era o lugar onde os ricos da França, os ricos da Alemanha, os ricos da Itália, os ricos da Inglaterra botavam a sua grana. Né? Então, o paraíso fiscal... Né? Você, os americanos, a partir de 12 de setembro, fizeram a regulação nos deles, que é lá as Ilhas Caimã, não sei o que e tal, os brasileiros começaram agora a botar dinheiro sujo em Singapura, sei lá onde, tudo com conta numerada, essas coisas. Então, a humanidade vai ter que discutir isso, e não está maduro, porque a, a ordem internacional ainda está assentada na violência, né, na força e não no direito. Porém, entre nós aqui, é preciso que a gente atenue né, esse aspecto de crise, avançando para coisas que a Europa Ocidental e, os e a, e a Norte-América já, já fazem há muitos anos, que é o máximo de democracia direta possível. Não é para bypassar o Congresso, não é para estabelecer a população como recurso a, de apelação a deliberações do Congresso. Ao contrário, é para facilitar as, as, as contradições entre um povo que volta e volta para casa atomizado e minorias ativas organizadas que, através de lobbies e grupos de pressão, cercam a operação das instituições. Então, veja, o modelo tributário que eu advogo mexe com 5% da população. Teoricamente, 95% da população aprovaria. Mas, quando a gente vai para o Congresso Nacional, entra governo, sai governo, o Brasil tem um sistema tributário mais regressivo do mundo. Nós tivemos uma constituinte. O que é que a constituinte fez em matéria tributária? Copiou o legado da ditadura com o sistema de ICMS. Portanto, agora é preciso a gente adiantar um passo não é, na direção agora agravada dessa coisa da democracia representativa em crise no mundo. A segunda camada da crise brasileira também tem a ver com essa, com a substância da sua pergunta é que, especialmente aos meus colegas bacharéis em Direito, mestres de doutores em Direito, eu tenho uma tese de que o Brasil está desconstitucionalizado. Porque se descobriram alguns mecanismos muito espertos e o nosso Suprema Corte não percebeu que aquilo sendo protocolarmente uma emenda à Constituição desconstitucionalizou o Brasil no coração mesmo da, da, do pacto constitucional. Eu me refiro ao teto de gastos. Então, se eu anuncio num capítulo que todo brasileiro tem direito a um salário mínimo capaz de fazer frente à despesa Y, Z, W, W e tal, e lazer, é assim que está escrito na Constituição. Se eu digo que todo brasileiro tem direito à saúde pública em qualquer nível de complexidade, sem qualquer condicionalidade, isso é dever do Estado. Se eu digo que a educação é um dever do Estado, etc., tudo isso é quantificável e rebatível com a, a expansão demográfica. Aí eu descubro um lugarzinho onde eu digo lá de hoje em diante está proibido expandir o gasto no Brasil por 20 anos. O que que eu fiz? Eu derroguei a Constituição como um todo. eu desconstituí o pacto não é, que ainda hoje é contemporâneo, eu volto a dizer eu fiz consultas para escrever o livro o, a, a, o latino barômetro faz levantamentos a opinião pública brasileira não mudou pode estar desorientada, tal mas o povo brasileiro continua advogando, um modelo de Estado semelhante ao Estado de bem-estar social europeu, que mesmo o o neoliberalismo, não conseguiu desmontar. Mesmo acossado com estagnação econômica e pressionado por migrantes né, que aviltam o valor do trabalho, a França será o primeiro país ocidental é, europeu de maioria muçulmana. Tudo isso são constrangimentos para as tradições que abalam a segurança né? E, 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 assim, a iconoclastia que isso tudo representa, o pensamento tradicional de, da terra de Montesquieu, de Rousseau, isso e ainda assim, não desmontaram o estado de bem-estar social. Pois bem, o Brasil desmontou o estado de bem-estar social sem audiência a, ao conjunto da população. Nós precisamos restaurar a constitucionalização do pacto, quer dizer, o pacto constitucional de 88 ou avançarmos para um outro. Eu não vejo poder constituinte derivado nesse Congresso, portanto, já é um, um curto-circuito bastante complexo para a gente debater. E o terceiro, a terceira camada é esse, esse dia a dia nosso, né? Nós chegarmos ao fundo do poço, agravado por uma pandemia, em que a política tomou uma centralidade que não tem no imaginário popular. E aí vai a resposta final da tua questão: como fazer para que o jovem brasileiro que é induzido a referir sua felicidade, ao acesso a coisas que ele não tem por si pela sua família, renda para isso, e ele portanto tende a uma frustração ou a uma revolta, e as abstrações não é da política para ele virar uma coisa suja, careta, não é que não não, não respondem ao sua, à sua a sua angústia existencial como para a nossa geração respondia na veia. A gente era feliz, <risos> veja bem tinha uma ditadura mas o primeiro Enerd, o primeiro Encontro Nacional de Estudantes de Direito foi feito na sede da PUC em Belo Horizonte. Foi declarado clandestino. Caramba, você não tem ideia da excitação da gente pegar um ônibus com a carteira de identidade no bolso, escondido, descer na rodoviária, subir Afonso Pena a pé e chegar lá e passar quatro dias discutindo o critério de votação para votar o critério de votação das teses. Né? E as teses eram de uma sofisticação politizante extraordinária. Então, um, alguns de nós éramos a favor da constituinte livre, soberana e democrática. Cada palavra dessa queria dizer uma coisa que debatíamos horas. Aí outros havia que diziam, não, isso é burguês. Temos que ser constituinte livre, soberana e democrática sob o controle dos trabalhadores, como quer que imaginasse que isso fosse acontecer. Saímos dali, íamos dançar, ia tomar uma cachaça mineira muito politizados e felizes apesar de termos ali uma ditadura que matava companheiros pelo mero fato de pensar diferente. Hoje não é mais assim. Então, eu te devolvo a pergunta. Como fazer para que o jovem, especialmente o jovem, volte a depositar alguma confiança na, na linguagem da democracia que é a política? Eu respondo. Ideia, exemplo e militância. É o que eu tenho procurado dizer. Ideia por quê? Porque eu tenho que entrar na cabeça das pessoas para que elas raciocinem e deixem de acreditar, no deixa que eu chuto. Percebe? Tudo pode ser diferente, mas depende muito do seu envolvimento nisso, porque o, que tá num, o tatu que está em cima de um toco, alguém botou. Ou seja, tudo que está errado na nacionalidade brasileira não está errado, porque tinha um manual de fazer certo e os caras são tão filhos da puta que foram lá e fizeram tudo errado. Não, se fosse assim era mais fácil. Está errado porque atende ao interesse de uma minoria ativa, informada, organizada, que se impõe às as, as maiorias atomizadas, despolitizadas, desinformadas e cíclicamente excitadas com mirabolâncias personalistas ou promessas de paraíso na Terra, rápidas demais para serem verdade, mas a gente precisa desesperadamente. Então, aí tá Exemplo por quê? Porque a retórica não comove mais ninguém. Porque o marketing pasteurizou o discurso político. Então, o discurso político hoje é assim, o um marqueteiro chega, faz uma pesquisa e vê o que, é que você quer ouvir. E aí bota na minha boca tudo que você quer ouvir e aquilo que a gente precisa que você ouça, às vezes, vai lhe desagradar para que você possa criticamente aderir mesmo, porque raciocinou e evoluiu para aquilo. E é desigual, porque as pessoas, por exemplo, sim, sí, você precisa falar mais fácil. De repente, a turma quer que eu vire o Bolsonaro. <risos> Percebe? Né? Que eu que pego as coisas tudo erradas, a culpa é do que está aí, e deixa que eu chuto. Comigo não, violão, não vai funcionar, porque eu gosto de sair popular. Entrar popular é fácil para qualquer um.
0: Bem, eu agora convido a ambientalista e professora Duda Salabert
6: Duda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui discutindo o Brasil com mentes tão pulsantes e tão generosas para entregar um pouco do conhecimento para esse denominador comum que nós buscamos, que é justamente um Brasil democrático, igualitário, né, que busca, sobretudo, a justiça social. É, Ciro, eu gostaria de voltar um pouco o debate sobre a educação. É, a produção científica brasileira cresceu 30% nos últimos seis anos. Cresceu o dobro da média global. Mas, em contrapartida, nos últimos anos, cresceu também consideravelmente a dependência tecnológica brasileira do exterior. Esse cenário criou um paradoxo no Brasil. Quer dizer, aumenta a nossa produção científica, mas também aumenta a nossa dependência externa. E, na minha leitura, esse paradoxo é um, um pouco da consequência de como os governos federais anteriores pensaram o ensino superior brasileiro que na minha leitura foi uma, uma, um pensamento muito pequeno sobre a educação brasileira. Um pensamento pequeno, primeiro, no campo do ingresso à educação. Discutia-se, por exemplo, o Enem e cota. Nós poderíamos estar discutindo coisas muito mais estruturantes, como, por exemplo, o fim do vestibular, como aconteceu na Argentina, no México, em Cuba, e há debates também em outros países. Pensou pequeno ao reduzir parte do ensino superior na produção de mão de obra, para o mercado de trabalho. E pensou pequeno também no baixo investimento em pesquisa. E eu acredito que nós temos que pensar o ensino superior de forma muito mais ampla. Nós temos que pensar o Brasil muito maior. A universidade é um setor fundamental, é uma ferramenta fundamental para a emancipação do país. É uma ferramenta, um espaço fundamental para a soberania popular. Então, a pergunta que faço é, qual universidade nós queremos? Qual universidade nós queremos? E como essa universidade vai estar em diálogo com os eixos populares do Brasil? Porque, por exemplo, quando o Bolsonaro anunciou cortes da educação, ocorreram manifestações pelo Brasil todo que deram o nome de tsunami pela educação, mas se a gente olhar de forma prática, as manifestações foram pequenas, porque os setores populares, o povo virou as costas porque a universidade, de modo geral, não está em diálogo direto com o povo. Então, a, a pergunta que faço para você é qual universidade que queremos e como essa nova universidade que nós vamos construir nesse projeto de desenvolvimento nacional vai ser um setor estratégico para a soberania popular.
1: Duda, minha queridíssima, é, todo dia, toda vida que lhe vejo, comemoro o privilégio de estarmos lutando juntos. Você você é uma coisa absolutamente especial. E nós, professores, sabemos, né hoje a gente entra na sala com aqueles 30, 40 alunos, e a gente, por mais cuidado que tenha com todos, a gente acaba destacando os bons alunos, porque eles, ao perguntarem, já fazem a pergunta de um jeito que a semente da resposta já está nele, já está na pergunta. É, e assim você, de novo, com brilho. Veja, começando de trás para diante da sua questão, se você me pedisse um sinônimo para soberania nacional em tempos do século XXI, eu diria ciência, tecnologia e inovação. Então, ciência, tecnologia e inovação, e, evidentemente, educação e cultura são premissas de ciência, tecnologia e inovação, são o outro nome de soberania nacional. Simples assim, ou você adestra sua inteligência, ou você é uma nação periférica dependente que viverá em crise e será sempre, no caso brasileiro, numa divisão internacional do trabalho, buraco mineral, enquanto tivermos, e uma grande fazenda para a produção de produtos de baixo valor agregado, que vão enriquecer com dólar, não é? Meia dúzia de pessoas que estão usando máquinas cada vez mais sofisticadas, uma agricultura de, micro, de micro, micro, microprocessadores que fazem agricultura de precisão, em que você vai economizar gota de, 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 de fertilizante, etc, etc. E a esmagadora maioria das pessoas vai viver num grande acampamento que, que, que chamar de nação é uma mentira. E isso é o que está acontecendo conosco. Então, eu vou pegar da sua questão a partir da reflexão que eu faço com esse nível de centralidade no livro. Sim, o Brasil fez uma aposta importante nos anos recentes para reverter esse quadro. Toda a comunidade científica reconhece. Né? Surgiram projetos como o Sirius, lá em Campinas, que é uma coisa absolutamente extraordinária, um acelerador de partículas que não é de prótons, é de elétrons, que, portanto, é bem peculiar, é o melhor do mundo, e a inteligência brasileira desenvolveu aquilo. Né? E se arrasta anos para funcionar. Mas agora tudo tá dando para trás. Tudo. Até as bolsas de iniciação científica estão tão inadimplentes. Muitos brasileiros estão indo embora. E aí você vai encontrar esse corte da tragédia do Bolsonaro. Por isso que os jovens, eu estava falando para o Ítalo, tem que entender que é pragmático. É pragmático. Você que não gosta da política, ok. Mas a política é que manda. E aí entra um governante que bota 1%, 1,5% do PIB em ciência e tecnologia, que é precário, é metade do que é necessário, o outro vem e derruba para 0,5%. E aí tudo vai para, por água abaixo, acabou. Então, veja, vamos lá, contradição brasileira, para a gente responder que universidade nós queremos. Então, primeira grande contradição de trás para adiante ainda. O Brasil é o 16 país do mundo, não, 13o país do mundo em, em produção científica. Qual é o critério? O critério é publicação de papéis com reconhecimento pelos pares e contradição e tal. Né? Então, o Brasil está consistentemente nesse honrosíssimo lugar, que é muito importante, é muito relevante, é o começo das coisas. Porém, veja a tragédia. Na mesma data, o Brasil é o 76o país em registro de patentes. Então, olha a distância entre produção de ciência, sem o que? Não há, não há tecnologia. Mas olha o buraco que há entre produção de ciência, que nos boi no honrosíssimo 13 terceiro lugar, e o registro de patentes um distante 76º lugar no mundo. A diferença entre isso é a cupidez ideológica dos governantes brasileiros. É exatamente o desenho pedagógico da nossa estrutura universitária, porque, salvo exceções extraordinárias, você deve mencionar a UFMG é uma exceção extraordinária, a Universidade de Viçosa, focada em, 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 em tecnologias agrícolas, é uma exceção importante. Não é? A Unicamp, em São Paulo, é uma exceção muito importante. Mas, por regra, nós temos uma universidade. A própria UNB está se, tá se revertendo, mas foi pensada já para reverter esse quadro. Quando nós desenhamos a estrutura universitária brasileira, nós estamos de fato, mirando a estrutura norte-americana e a organizamos com base num um certo enciclopedismo, volto a dizer, por regra, raso, mas com uma concepção fordista, qual seja de preparar um profissional que vai virar, já denunciado pelo gênio do Charlie Chaplin em tempos modernos, né? uma engrenagem de uma máquina que ele não sabe o que é. Ele entra nela ali, e é mastigado, é engolido pelas engrenagens, sem saber o que é. OK, nós precisaremos sempre ter técnicos especializados, pessoas que sejam capazes de saber o que é o eixo da grampola, né? Tô inventando aqui uma coisa tal, então, mas a universidade é outra coisa. Qual é a que eu quero? Primeiro, a que eu quero é muito mais volumosa do que é o que eu tenho. Em pleno século segunda década vencida do século XXI, o Brasil dá menos da metade de vagas ao ensino superior da nossa vizinha e mais pobre, Colômbia. Dá menos de um terço da, do nosso vizinho e mais pobre do que o Ceará, Cuba. Portanto, a grande tarefa agora, para começar, é expandir o ensino superior. O Brasil dá apenas 18% de vagas entre 18 e 25 anos. E fez uma opção de fazer essa expansão privatizando a demanda distraíram-se as lideranças estudantis contra a privatização da universidade e o Fernando Henrique começa e o Lula aperfeiçoa privatizando a demanda. Então, a demanda por ensino superior foi privatizada. Ninguém vendeu nenhuma universidade federal, mas essa brutal demanda que está crescendo no Brasil foi direcionada, por regra, via FIES, via ProUni, que é basicamente o quê? Dinheiro público financiando grupos privados de educação e chegamos a ter o maior do mundo no Brasil. Eu não estou condenando os líderes, até um dos líderes é bom amigo meu. Eu sou amigo de todos. então eu Estou falando estrategicamente. Nós acabamos derivando o dinheiro público, as energias, embora com o Lula tenha havido também uma expansão digna de nota e, portanto, merece, merece todo o encomio todo o elogio, do aparato público mas o fato é que, terminada a tarefa entre iniciativa pública e privada, nós só damos vaga 18%. A Colômbia dá 42 vagas e eu estou propondo que o Brasil, em 30 anos, no projeto eu defendo isso, né, que o Brasil em 30 anos se impõe a tarefa de dar a quantidade de vagas que a Espanha dá, 58%. E aí nós precisamos desenhar duas coisas. Georreferenciar essa estrutura de expansão da universidade, porque o Brasil são muitos Brasis, eu não esqueço, por exemplo, que eu sempre tive esse apelo, eu chamei a Universidade de Montes Claros para me ajudar a qualificar dois arranjos produtivos espontâneos que havia ali e que padeciam de gravíssimos constrangimentos de natureza fitossanitária, de pesos e medidas, de qualificação, de certificação, etc, etc., etc., que é gemas e joias, ali vale do Jequitinho e Mucuri, e cachaça. Então, a cachaça de Minas, como o queijo até hoje, não sai de Minas, porque não tinha certificação fitossanitária. E aí, eu consegui com a universidade, que vem e responde rapidamente. Agora deu-se a tragédia da pandemia, o Brasil desesperado, contrabandeando respiradores. A Universidade Estadual da Paraíba, sem um centavo a mais de orçamento, desenvolveu um respirador. A Embraer se reconverteu para produzir respiradores que uma ONG de gente, inclusive nossa, qualificada, que é a Tábata Ganga, um grupinho que ela representa, nossa do PDT, desenvolveram um respirador. E a Embraer está fazendo. Ou seja,. Essa aposta tem a ver com o papel que o governo atribui ou não à universidade. E aí está o grande problema. A, a, a nossa política virou avessa à ciência e à tecnologia. A premissa da ignorância parece ser a base né, por onde se erigem os castelos de poder no Brasil. Lamentavelmente, de quem não se suspeitava, porque você fazer apologia do culto à personalidade, a premissa é a ignorância. Né? Você estabelecer que a conquista de uma universidade é um favor do poderoso é um atraso de vida né, civilizatório grave. O que nós temos que fazer? Mapear o Brasil, ver todas as carências, aí, por exemplo, pula, como o Gonzales me pediu para refletir, pula a necessidade de qualificar as profissões de saúde pública e qualificá-las na direção não só de formar o profissional de saúde, mas da, da pesquisa e da, da ciência e da tecnologia. Não há como se falar em produtividade, com 500 mil casos de malária. Por que, que o Brasil já não desenvolveu uma, uma, uma vacina para malária? Porque falta foco, falta aplicação, falta comprometimento das estruturas públicas. Não é? a, a Fiocruz ou a, 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 o Butantan têm tem capacidade de fazer qualquer coisa. Eu me lembro, por exemplo, controle de praga é, em frutas, em, em Pernambuco, Eu descobri uma pesquisa que era controle de praga por emasculação hormonal de, de moscas. E estava ali na prateleira, e aí você tem que usar veneno, e aí a, a manga não entra no Japão porque o veneno não é aceito como mecanismo de controle de praga. Tudo isso é um porfazer extraordinário no Brasil que, concluindo, precisa de uma aposta central, quer dizer, orçamento, meta, objetivo, no ensino superior brasileiro. Claro que a autonomia universitária deve ser preservada, mas não há razão nenhuma para que você não estimule essa autonomia a ser tão radical que ela possa garantir do financiamento público e a gratuidade se cofinanciar alugando doutor, alugando pesquisa, vendendo conquistas tecnológicas, resolvendo problemas do aparato produtivo. Hoje são proibidos, por exemplo.
0: Bem, eu agora... Convido a acadêmica Laura Gandra, do Centro Acadêmico Afonso Pena da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.
7: Boa noite, pessoal. Começo dizendo que é uma grande honra para mim estar aqui com todos vocês, especialmente com o senhor Ciro Gomes. É, eu já vou direto para a minha pergunta. É, eu até aproveito um pouco do que foi falado na resposta à pergunta da Duda, que é a questão de que o Brasil, são muitos Brasis, na verdade, e me faz pensar, então, na nossa questão de dificuldade da formação de uma identidade nacional. Penso também em dois outros aspectos. De uma camada da população brasileira a qual talvez o Brasil não chegue. E, quando chega, às vezes chega de forma violenta, é, não dando o mínimo de garantia para ela. Digo assim, muitas vezes, pelo contrário. E em outra camada da população também, a qual o Brasil, de fato, chega mas a qual renega constantemente o Brasil e a noção de brasilidade. É, pessoas que querem se vestir, ler, agir, parecer como europeus, americanos, fingem que esquecem palavras em português para ter oportunidade de demonstrar como são fluentes em outro idioma. E é, tudo isso me faz pensar que talvez formar uma noção de identidade nacional para nós que é sem dúvida fundamental para a gente construir um projeto nacional, seja muito difícil. Então, eu gostaria de ouvir o senhor sobre o que você teria dizer sobre isso. Muito obrigada.
1: Essa é uma pergunta tão genial que me dá vontade de simplesmente dizer, pois é, eu também estou muito preocupado com isso. E tô mesmo, sabe? Porque o gênio português nos impôs uma contradição. Isso é uma opinião minha, a ser submetida à crítica de todo mundo. O gênio português nos impôs uma contradição. por o lado do bem, se eu posso reduzir as coisas a isso, a turma do bem, o lado do bem, nos deu uma nação una que não, os espanhóis não foram capazes de fazer, na mesma contemporaneidade. A América Espanhola implodiu-se em dezenas de pequenos países Nenhum deles, com muito respeito a países importantes como a Argentina ou o México, nenhum deles tem a pujança estratégica do Brasil. A América Portuguesa manteve-se absolutamente una pelo gênio não é? É, do Dom João VI, mas também pelo patriarca da independência, que foi imediatamente me foi evocado pela, pela sensibilidade da sua pergunta. Quem imaginou a nação Brasil foi José Bonifácio de Andrada. Né, o Zé Bonifácio é que imagina a nação brasileira e passa a persegui-la no período mais iluminista da nossa história. Eu não sou monarquista, evidentemente, sou republicano, né, mas o gênio do patriarca balizou o, o 60, quase 60 anos de estabilidade política num regime parlamentar muito, muito avançado, que tinha imaginado um poder moderador na mão do Pedro II, que ele usou com muita moderação, ou quase nunca usou, e ele era um iluminista. E o Brasil se aproximou das nações do Ocidente mais desenvolvidas, nossas referências, enfim. Mas, evidentemente, havia ali já, tragédia portuguesa, a renitência escravista, que é muito mais grave, transcendental e atual do que se pode supor. O legado do escravismo no Brasil nos deixa esse apartheid de classe que é vulgarizado nessas expressões que você, com a maior doçura, demonstrou. Tem uma parte da elite brasileira que tem vergonha da nossa da nossa identidade tem nojo do nosso povo. Considera o nosso povo uma coisa realmente menor, incapaz, e o sonho deles é comprar uma maçã e morar em Miami, na aposentadoria. Né? Isto é um dramático problema, porque eles são desproporcionalmente poderosos. Eu diria a você que estão, mandando, estão dando as cartas no Brasil, porque sequer é uma elite vinculada à produção. É uma elite vinculada ao rentismo. Então, o Brasil, veja, eu vou dar um exemplo prático, porque eu sou é, militante, eu não sou uma pessoa para agradar, agradar esse universo aqui eu gostaria muito de agradar, mas a elite brasileira vai ela vai ter que ter uns safanões aí para entender umas coisas. Em 1980, um terço do PIB brasileiro era industrial, hoje é 10% do PIB, pois é a maior, mais grave destruição de uma estrutura industrial da história do mundo aconteceu aqui. Todos os presidentes da Confederação Nacional da Indústria, da Federação de Minas Gerais, da Federação de São Paulo e do Rio, e do Rio Grande do Sul, vítimas desse processo de destruição, aplaudiram os governos de todos os batizes que promoveram isso. vai entender é que eles são falidos. A indústria quebrou, a empresa quebrou, e eles, na pessoa física, são rentistas. E essa é a contradição. Os rentistas tomaram conta da liderança dos industriais e aplaudiram a economia política que os destruiu de um terço da riqueza do país. Isso é um drama de uma complexidade social e política muito desafiadora, mas muito desafiadora. Porque cai embaixo, para não parecer qualquer coisa que absolva as questões das contradições do nosso povo, Cai embaixo também há deformações populares que também são do legado escravista. Na cabeça das pessoas não há uma identidade. Foi preciso que o Floyd fosse sufocado não é, em, em, nos Estados Unidos para, de repente, as ruas brasileiras também, em linha com o mundo, não está nada errado. Oh, viva, vidas negras importam, não consigo respirar, está tudo certo. Mas já tinham matado sabe, 50 mil brasileiros por ano, quase todos negros, quase todos pardos, quase todos jovens, quase todos pobres das periferias do Brasil. Mataram o João Pedro. A polícia entra na casa do garoto, no Rio de Janeiro, com 14 anos, enche de tiro, 80 tiros. 80 tiros, Laura. Alguns deles nas costas do garoto. E a gente precisou... né, As multidões irem para a rua nos Estados Unidos. Eu não estou depreciando. Eu sei por que, que isso acontece. É porque? porque o lumpen não é revolucionário. A miséria deixa o medo no coração das pessoas e as predispõe ao autoritarismo, as predispõe ao culto à personalidade. Por isso que a aposta na inteligência do povo, a dialética do exemplo e necessariamente círculos concêntricos de militância é onde eu atribuo a esperança de que isso possa mudar. Porque, volto a lhe dizer, o presidencialismo brasileiro é muito permeável. De repente, um vento desse, qualquer brasileiro se elege presidente da República, qualquer um. Isso é maravilhoso, isso é muito importante. O Lula, qual é a origem social do Lula? Filho de uma família desfeita do interior do Nordeste, toma o um pau de arara, passa dificuldades, vive enchente na favela, vive um, vira um líder sindical relevante, de repente, presidente da República. Entra na história do Brasil. É muito raro que isso possa acontecer no planeta Terra, modernamente, com essas estruturas da democracia representativa. Portanto, isso é uma coisa positiva. Mas, por outro lado, isto desqualifica o coletivo. Isso dispensa o coletivo de, de imaginar qual é o seu papel. Isso tem a ver com mil coisas. Por exemplo, eu não vou às reuniões de condomínio. Eu vivo com essas teorias, mas eu, eu, eu não vou à reunião do condomínio aqui. É, devia ir. Era, devia ser minha obrigação. Eu meio que voto em branco. Né? Com o que decidirem, eu aceito. Embora, no meu caso, tenha alguma virtude. As pessoas são tão queridas e agradáveis a mim, que eu que eu, que eu, que eu causo a distorção quântica né no, no ambiente. Se eu chegar a dar uma opinião, as pessoas vão querer ser gentis comigo, então eu, eu prefiro não abusar dessa gentileza. Mas, enfim, a, o capítulo onde eu fico mais angustiado no livro tem a ver com a sua pergunta. Como construir uma base social neste país, embora a questão da identidade nacional eu acho que não seja a questão mais complexa, porque nós recuperaremos isso com certa, com certa força. Quando a gente crescia, por exemplo, com Juscelino, tudo dava certo no Brasil. A identidade nacional brasileira aflorou com uma exuberância tal que a gente estava se atribuindo o melhor do mundo em vários lugares. E havia razão para isso. Nós fomos bicampeões de futebol, 58, 62. Nós fomos, é, criamos a bossa nova nessa época, que é um ritmo que até hoje está nos keyboards feitos pelos japoneses, lá a bossa nova. Nós, nós fomos campeão mundial de tênis Com a Esther Bueno Campeão mundial de boxe com o Eder Joffre, Nós criamos o Cinema Novo Que é uma estética caríssima Que não é popular E de repente o Galber Rocha Aqui para dar um nome Surge com uma câmera na mão Ideia na cabeça E ganha festival em Cannes Com uma estética absolutamente é, Instigante, revolucionária Isso tudo está aí Isso tudo está aí Não é a minha preocupação nesse instante A minha preocupação é o conflito político Inerente ao desenho né, socioeconômico que nós precisamos fazer. Porque aí é onde a coisa realmente pega e nós estamos muito fragilizados, do ponto de vista da atomização, da hiperfragmentação da sociedade brasileira. Meu caro Ciro Gomes, eu sei que você nutre especial
0: a preço e a atenção às Minas Gerais, mas também ao Rio Grande do Sul. Sem dúvida. E eu convido agora o professor da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, professor doutor Marcelo Barcelos da Rosa, um grande cientista.
8: Boa noite a todos. Muito obrigado, Luiz Moreira, pelo convite, essa oportunidade para de participar. Como eu venho de uma ciência dura, digamos assim, é, acredito que seja raro ver químicos né, uh, tentando falar um pouco de educação. Eu tenho um pé na educação porque comecei na universidade trabalhando em curso de especialização em educação ambiental. Né? Então, a gente tem que se, se tornar um pouco mais flexível, mais humano, digamos assim, menos ermitão. O químico, por natureza, ele é uma pessoa de laboratório, trabalha quieto né? no seu canto. Uh, o Luiz Moreira, gostaria de fazer o registro, o Luiz Moreira me apresentou Kant, Habermas, Hegel, nos originais em alemão, né? Foi meu primeiro professor de filosofia. Chegamos junto para o doutorado em Göttingen, né, no norte da Alemanha. E fico muito feliz né, de poder estar uh, participando. Muito bem. Eu, 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 eu na realidade, eu vou fazer uma autocrítica. Eu sempre cobra dos meus alunos que eu não posso ir para a aula, o aluno não pode ir para a aula sem antes ler o um material da aula. Né? Eu não tive ainda a oportunidade de ler Uh, o livro do professor Ciro também, tratar como professor, já que estamos né, uh, no, no campo da, do ambiente acadêmico. Né? Acho da extrema importância nós podermos falar um pouco sobre as re diferentes realidades né, da educação no Brasil. Eu, como estou inserido uh, na graduação e na pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria, eu oriento em dois programas de pós-graduação, um 7 CAPs, que é nota máxima, que é o de Química, e em Ciências Farmacêuticas, que é nota 5. Né? Então, a gente vivencia bem as dificuldades, digamos assim, da ciência brasileira. Né? Eu cito apenas um exemplo só para situar o quão interessante é, puxando esse essa questão da pandemia. A nossa fundação estadual teve mais de 550 propostas de pesquisa. Né? Uh, o meu projeto foi recomendado, mas não foi. Uh, aceito em função da, da dificuldade de não ter verba para todo mundo, né? Mas isso mostra, de certa forma, que há, na realidade, uma mobilização, há uma tentativa da universidade manter, uh, digamos assim, o seu nível de excelência, né? E de 550 propostas foram 30 aprovadas, né? Então, teve muita gente que ficou de fora, isso para a realidade do Rio Grande do Sul, né? Que imagine para outros grandes centros, como São Paulo, Rio, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, mas apenas para situar o quão realmente assim, a ciência brasileira é motivo de orgulho para a gente. Né? E eu gostaria de colocar aqui, eu vou sair um pouquinho disso, eu gostaria de pontuar, uh, na realidade, quatro aspectos, assim, que, que uh, a minha pergunta, eu já vou adiantar a pergunta, mas eu vou explicar o porquê da pergunta, a minha certa relativa à falta de, entre aspas, esperança na educação brasileira nos atuais moldes, uh, ouvindo os colegas sociólogos e filósofos, muitos comentam que nós passamos da era da formação para a era da informação. Né? Então, quer dizer, onde existia um contato a nossa geração, como se eu observar uh, o vídeo do Luiz Moreira, está cheio de livros né, em prateleiras. Hoje, muitas vezes, eu já tenho 100 gigabytes em livros em, em eletrônicos. Né? Então, quer dizer... Uh, mudou a perspectiva, digamos assim, né? passamos da era da formação, de folhear, de escrever, para a era da informação, ou seja, somos né? bombardeados com informações. Uh, como tenho filhos em idade escolar também, ou seja, eu tenho amostragem uh, do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, graduação e do ensino superior, pós-graduação, a minha maior preocupação hoje é estabelecer mais ou menos e a minha falta de esperança é ainda essa falta de equilíbrio entre os diferentes níveis educacionais. Minha maior preocupação, por exemplo, em relação ao ensino fundamental, analisando os meus filhos e as turmas deles, que muitas vezes o menino a menina chega no final do nono ano, não sabe as quatro operações e não sabe interpretar um texto. Então, isso, há algum problema aí. Né? Uh, no ensino médio... Uh, uh, porque sendo um comentário relativamente ácido, né? uh, eu acredito que esteja relativamente a palavra falido, digamos assim, prova disso, se eu quiser fazer um vestibular hoje numa universidade pública ou em qualquer universidade, né? uh, se eu não fizer um cursinho pré-vestibular, um preparatório, eu não entro. Né? Então, quer dizer, o, a, o sistema, onde é que eu quero chegar? Que o modelo está, na realidade, ultrapassado. Né? E não ensino de graduação, muitas vezes eu tenho a sensação que um curso de graduação, no início de cada semestre, chega o aluno, ele chega lá no balcão da coordenação, ah, me vê oito disciplinas, no outro semestre me vê nove disciplinas, e no final ele vai ter cinquenta disciplinas e ele acha que ele é médico, ele acha que ele é químico, ele acha que ele é formado em nível superior. Então, falta, na realidade, essa conexão entre essas, digamos assim, todas essas etapas, é um processo de construção né, lento, né, que, demora, que demanda um caminho. Né? E chegamos aí no, no final da graduação, onde eu percebo muitas vezes, quando a gente vai fazer a seleção para a pós-graduação, que as pessoas não sabem que não sabem. Então, a pessoa chega com uma série de informações, nós estamos na era da informação, e o conhecimento, aí não sou eu que falo isso, isso aí os, os pesquisadores já dizem, né? que o conhecimento é dentro daquele universo de informações que eu consigo pensar daquilo e aproveitar e gerar e conseguir trabalhar, discutir toda essa, essa lógica, né? Então, eu, a minha pergunta é essa, qual seria, digamos assim, então, utilizando a palavra esperança, para a educação brasileira, considerando que a gente, observando os modelos europeus, o protocolo de Polônia, ou seja, esse intercâmbio uh, acadêmico que existe de modo claro, evidente, já há décadas, né, uh, como a gente pode, de certa forma, mitigar né, um pouco essa questão da dificuldade que existe de comunicação, parece, do ensino fundamental para o médio, superior para graduação e superior para a graduação. Seria essa a minha.
1: Professor Marcelo, muito obrigado pelo privilégio da sua, da sua participação e da, e da centralidade gravíssima. Volto a repetir: quando se fala em educação, é basicamente a questão do Brasil. Deixa eu só que lhe diga antes, por muito prazer meu, que dos quatro grandes complexos industriais que o Brasil tem potencial global, três têm a ver com a sua arte, com a química o complexo industrial do agronegócio, você falar em defensivo, agrícola e fertilizantes, que o Brasil pode inovar de forma espetacular não é? e poupar dinheiro que nós hoje estamos importando do estrangeiro, o complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia, tudo a ver, não estou é? não, não falando Sim. só de, 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 de semi-elaborados, estou falando das fibras, dos, dos polímeros etc., etc que são da sua, da sua arte, e o complexo industrial é, da saúde que é mais óbvio de todos, em que 83% dos fármacos que o Brasil consome vem do estrangeiro, né? o que é uma aberração absoluta. Sem falar na engenharia de alimentos, da biotecnologia potencial de enriquecimento da floresta em pé na Amazônia, nos dando um protagonismo ativo e não defensivo e trágico, como é hoje a vida do Brasil, a imagem do Brasil no estrangeiro. Eu queria lhe fazer essa homenagem, dizendo que, se o senhor for sair, se prepare para voltar e não vamos precisar muito do, do, de, de cérebros qualificados, especialmente nessas áreas da, 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 da enfim, da biotecnologia, da química, da física, enfim. Veja, é, eu costumo responder essas questões fazendo uma digressão histórica que nos espanca um pouco o pessimismo. Eu fui educado a maior parte da minha vida na escola pública. A maior parte da minha vida. Eu fiz quase toda a minha vida pública. Foram minorias, foi um ano do segundo grau, Dois anos do segundo grau, não, um ano, dois anos do segundo grau, e pronto. Que eu fiz, eu fiz na escola privada. O resto, escola pública. E em homenagem aos meus professores, eu tenho 62 anos, em homenagem aos meus professores, eu diria que eu tive uma excelente formação. Isto foi no interior do Ceará, que no imaginário brasileiro, né, Sobral é o epicentro da miséria, da pobreza. Não é mais, não é mais tão verdade isso, mas na minha época era. Eu vi hordas de pessoas invadindo a cidade com fome, literalmente, para saquear supermercado, para não morrer de fome. Isso é uma realidade banida, graças a muita luta no Ceará, mas eu vi isto ali já na idade adulta, 17, 18 anos de idade. E eu recebi, neste contexto de pobreza, de miséria, uma educação pública de excelente qualidade. A minha primeira segunda língua, vinda de Sobral, era francês. Já não falo mais, porque perdi a fluência, mas cheguei com um nível de inglês para fazer o vestibular em Fortaleza. fala em cursinhos, eu não, nós não, eu não fiz. Tirei o primeiro lugar no vestibular na minha escola, na faculdade de Direito, que era muito concorrida, uma universidade bastante respeitável, concorrida. Enfim, e eu não estou lembrando isso, senão para dizer que isto, no Brasil, já foi diferente. Portanto, no passado, qual era o defeito? É que era uma escola pública bastante razoável para poucos. De repente, a ditadura, como em toda a ditadura, simplifica grosseiramente o problema, banha os educadores, né? Aloysio, Aloysio Teixeira, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, o, né? o Paulo Freire, são todos banidos e eles dão a tarefa de, de fazer a retórica da obviedade que a educação é uma prioridade e resolveram transformar a escola em construir prédio. Resultado, o Brasil ganhou algumas coisas que não são irrelevantes. Nós ganhamos de um lado que, por exemplo, hoje nós temos vaga para 100% das crianças, né, no ensino básico. Isso não é trivial, é muito importante, não é? Porque já temos ali a estrutura, etc, etc e permite a gente a ver o que é que tem que ser feito, que é o que eu como eu quero terminar a minha resposta à sua pergunta sensível. É, o que é que aconteceu entretanto quando você expande? com esta percepção superficial de que a educação é pré de contratar gente, não é, sem maiores cuidados, uma brutalíssima desqualificação do, do, da, da estrutura educacional. E aí não é culpa do professor, ele é um só tempo vítima, porque também se tornaram visos os salários e as pessoas, não é, dentro das famílias, um quer ser engenheiro, outro quer ser bancário, outro quer ser e o menino que quer diz que quando crescer quer ser professor, o pai puxava a orelha. E dizendo, vai estudar, porque isso aí não bota ninguém para frente. Isso é uma tragédia que aconteceu por décadas no Brasil. então isso E aí o que, que acontece? Você toma uma bordoada gravíssima nesse passo. Entrementes, o problema no Brasil se agrava. Por quê? Porque a informação tecnologizada, a informática, revoluciona o paradigma pedagógico no mundo. As novas práticas de organizar a produção, a inserção produtiva etc., são revolucionadas e nós estamos com a mesma escola bacharelesca, enciclopedismo raso, porque isso era a demanda não é, dos anos 50, dos anos 60, embora os grandes educadores brasileiros já denunciavam pioneiramente e foram banidos da vida nacional por conta dessa impertinência. Não é? Paulo Freire, não é? por exemplo, é, 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 eles foram banidos, porque diziam: olha, isso aí não presta. A UNB foi criada já com uma tentativa de dizer: olha, vamos fazer aqui uma universidade. Agora. Agora, depois que nós universalizamos o ensino básico, nós produzimos uma super demanda sobre o ensino médio. Primeira tragédia, não tem vaga. Segunda tragédia foi um puxa daqui, arruma dali, transforma daqui. Consequência prática, o ensino médio no Brasil tem algo ao redor de 60% de evasão a tragédia econômica pedindo para o menino precocemente ir à luta e a escola absolutamente careta oferecida para um garoto que pode ver Pedro Alves Cabral chegando no Brasil no óculos VR né, em casa, sem precisar chatice de tomar banho. <risos> Na cidade é muito chato tomar banho, tanto mais no inverno no sul. Né? Então, camarada, tomar banho para entrar no ônibus, é, às vezes pular catraca porque não tem dinheiro ou quer economizar o dinheiro para tomar um picolé. E, para chegar lá, o povo do professor dizer que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil por acaso, dia 22 de abril. Isso é lixo puro. Isso é lixo puro. Olha aí o tamanho do desafio. Aí, aí o ensino superior corre atrás para suprir a deformação ou a não formação do, do, do profissional. Eu, eu, por exemplo, cheguei na universidade, o meu básico, eu que tinha uma boa formação, era um saco, porque eu ia ter noções de português, de matemática básicas, que eu já tinha superado, porque tive uma escola secundária de nível muito bom. Hoje não é assim. O ensino superior, a graduação, está tendo que correr atrás para suprir deficiência. Então, é todo um processo sistêmico que foi desconsiderado. Então, por exemplo, hoje 80, 75% do orçamento do MEC é empatado nas universidades. Né? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, é até muito boa mas ela tem um problema que é esse despotismo esclarecido, apesar de ter feito grandes conferências, muita gente participando, e ela, por uma, uma homenagem corporativa muito justa e merecida, porque se é uma corporação que merece todas as homenagens, todo o carinho, toda a prioridade, em qualquer sociedade civilizada, é o professor. Eu sou filho de dois professores, eu mesmo sou professor da universidade, concursado. Estou sem dar aula há muitos anos por conta dessa, dessas outras tarefas. Mas, enfim, mas há uma certa, como eu diria, sem ferir, aquilo que, sendo vítima, há uma, um certo pudor em, em colocar a questão da re, do retreinamento do magistério. E não é por desqualificação, é porque o paradigma pedagógico mudou. E toda a pedagogia, toda a escola normal não é, do passado preparou uma ideia que não, não faz mais sentido então o retreinamento do magistério brasileiro tem que vir acompanhado com uma carreira que seja estimulante que seja premiada e há na esquerda especialmente uma certa delicadeza em não ferir esse assunto que eu aprendi quando eu fui eleito com 32 anos de idade governador do estado com essa convicção de que a educação era essencial e vou terminar o assunto me comove muito com um exemplo aqui do Ceará que é animador né para não, não dizer que não falei de flores. Então, eu resolvi prometer uma uma revolução na educação. E aí peguei todo o pacote de reivindicações que havia e me comprometi com ele, todo. Né? Consertar a rede física, porque sem sempre aquele argumento, a escola onde o banheiro está quebrado, né? a gente olha o nível de... Então, tudo! Salário. O salário do professor do Ceará vai ser maior do que o salário da iniciativa privada, que tem uma escola excelente. Um terço das vagas do ITA, todo ano o Ceará leva pela escola privada aqui do Estado do Ceará. Enfim, é uma tradição nossa de valorizar matemáticas, etc. Pois bem. E tive uma resistência fenomenal. Eu não entendi nada. Mas como? Eu peguei todas as reivindicações da minha longa vida de solidariedade ao magistério, assumi o compromisso e tal. Eu não tinha cuidado de ouvir as pessoas ritualmente, percebe? Eu, eu as tinha ouvido de longe, eu tinha intuído as suas verdades e transformei-as em minhas verdades. E aí gerei desconfiança. E a velha esquerda não quer correr esse risco. Não quer correr esse risco por, por conta de um, de um viés corporativista que é da nossa tradição. né? O que é de esquerda no Brasil, dado uma sociedade com gravíssimos problemas, como a Laura, né, jovem estudante, destacou, nós temos uma atomização da população e acaba nos, acabamos nos comunicamos com o Brasil organizado, as corporações que são queridíssimas, respeitabilíssimas, enfim. Mas quando trata-se... E aí um dos itens que descobri tinha dado o problema da desconfiança, que eu tinha prometido salário, eu tinha prometido base física, condição de trabalho, tudo, eu não estou entendendo nada. Greve geral até a morte contra esse projeto e tal. Mas espera um pouquinho, o que, é que eu fiz? Aí fui conversar, não, houve a greve. E eu descobri que tinha lá um item que era um exame de suficiência do magistério, uma avaliação do magistério, com comprometimento de serem secretos os resultados, apenas para ser base do planejamento desse retreinamento e dessa reciclagem necessária. Ah, vai expor o professor, vai humilhar o professor. E eu errei, eu devia ter conversado com eles, etc., 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 para fazer a mesma coisa. Então, isto são as experiências que nós acumulamos e aí refraseamos, e hoje vou lhe dar uma esperança para você dormir com ela. Pegue daqui a pouco no Google e veja IDEB. O melhor IDEB do Brasil é Sobral, a minha cidade no interior do Ceará. A cidade de onde eu venho. Nós, estamos com, nós agora substituímos. Não, não tiramos o IDEB, porque queremos continuar ranqueados aí. Mas nós introduzimos o PISA. Por quê? Porque nós ficamos tão sofisticados estamos com 9,1 no IDEB, que seria o objetivo de 2030. E é a rede toda, não é uma escola, é a rede toda certificada agora pelos tribunais de contas como a rede ouro do Brasil. É então, toda a rede. Começa com alfabetização na idade certa e tem um punhado de inovações que estão ali introduzidas, todas à sua disposição para, vamos dizer, para animar a crença de que é possível fazer diferente. E nós fizemos pelo método tentativa-erro. Volto a dizer, eu comecei com essa tentativa mal compreendida e agora virou uma política pública e ai do político do Ceará que der para trás nessas políticas. Então, hoje, um terço das matrículas do Ceará no ensino médio são tempo integral profissionalizante e o garoto sai com estágio remunerado pelo governo. A evasão escolar, que é 60% na escola média integral, aqui é 0,3%. Nós temos, veja tudo isso se é verdade na internet depois, porque às vezes a gente se encabula, nós temos aqui uma cota reversa para egresso da escola privada nos foi no imposto docemente, para nós, pelo Ministério Público, a seguinte situação, como a gente não podia fazer essa escola padrão, modelo, que a profissionalização não é de profissões é, de baixa remuneração, são profissões de altíssima sofisticação, mecatrônica, química, por exemplo, né? e os garotos saem já e ficam nas empresas. Pois bem, nós não podíamos fazer para todo mundo ao mesmo tempo, determinamos, então, que elas fossem feitas por prioridade nos entornos da periferia, as grandes escolas são prédios por regra mais bonitos dos municípios e nos municípios pobres, e o acesso exclusivo a egressos da escola pública. O Ministério Público nos ameaçou de uma ação civil para proibir a discriminação contra egressos da escola privada. Então, nós agora temos uma cota para egressos da escola privada nessas escolas de excelência, que já são uma política pública para universalizar para todo mundo. Com os nossos orçamentos, com essa crise toda do Brasil, Portanto, se o Ceará, encravado no Nordeste semiárido, um dos, um dos estados mais pobres do Brasil, está conseguindo essa proeza, muito mais fará o Brasil se a presidência da República chegar e se comprometer né, em metas, objetivos, prazos e orçamentação pertinentes. Então, professor, é dura, é complicada a tarefa, mas é praticável. Veja no Google. Sobrar o Ceará. Obrigado.
0: Eu convido o acadêmico Henrique Machado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, para suas considerações.
9: É, bom, primeiramente, boa noite a todos e todas. É, agradecer o convite do professor Luiz, que vem sendo aí um grande amigo aí do Centro Acadêmico, Pedro Paulo, já. É, bom, Ciro, é, a gente está aqui falando em dever de esperança num momento que é bastante complicado, especialmente para o trabalhador brasileiro. Nos últimos anos, a gente vem assistindo um ataque claro aos direitos dos trabalhadores e com destaque para a reforma trabalhista, que foi sancionada, mesmo sendo completamente absurdo. É, a gente vê que existe um setor da política que é dominado por interesses de grandes empresários e que parece estar que tá querendo acabar com, de vez com o direito do trabalho e com a CLT. Então, a gente tem um cenário que já era ruim antes dessa pandemia que a gente está vivendo hoje e que agora tem a tendência é que seja muito pior. Porque, com toda essa situação, a tendência é que haja uma grande onda de demissões e, consequentemente, uma alta no desemprego e, provavelmente, uma precarização ainda maior no trabalho. É, então, a minha pergunta é: num contexto que você tem pessoas vulneráveis e desesperadas por emprego, uma, uma economia prejudicada e uma agenda neoliberal para tirar direitos do trabalhador, quais são as propostas que um projeto nacional deve trazer? para resgatar a esperança do trabalhador brasileiro em todos esses sentidos.
1: Henrique, obrigado a você pela participação, pela pela, pela oportunidade. Reforço o abraço aí aos conterrâneos de, de Cláudio Manel da Costa, nossa, nossa querida Ouro Preto. No projeto, eu, eu digo algumas coisas que são para pensar. Então, a primeira frase começa a responder sua pergunta. Eu digo, jamais prosperou nenhuma nação do mundo que introduziu no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Então, o capitalista brasileiro, antes de mais nada, é um estúpido, porque ele não compreendeu, não devia generalizar, mas a parte dominante na política. Né? Ele não compreendeu que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa e o consumo de massa se afirma na renda. Se eu destruo a renda, eu não tenho consumo de massa e eu não ganho escala. E aí, veja, o Brasil, antes da pandemia, tinha destruído 14 mil indústrias em três anos. O Brasil tinha fechado mais de 5 milhões de, de, de empresas comerciais nos últimos cinco anos. Por quê? Porque você colapsou a renda e a ideia de que o custo do trabalho tem qualquer relevância na competitividade sistêmica da economia brasileira é de uma estupidez que não resiste ao exame mais superficial. O que tem arrebentado a competitividade sistêmica brasileira é a manipulação da taxa de câmbio, uma conversa mais complexa, mas quando o câmbio fica artificialmente estimulante do consumo e fica mais barato você sair de Belo Horizonte para Miami do que vir para a praia de Fortaleza, você acaba com a competitividade sistêmica, você fica popular, isso é o que caracteriza esses ciclos de consumo populista que aconteceram ali no Real com Fernando Henrique e no primeiro momento do, da experiência do PT com Lula. Então, você expande o consumo pela manipulação do câmbio. E a outra, e a outra grave hostilidade, à competitividade sistêmica brasileira, é que faz 30 anos que nós impomos a quem trabalha e produz no Brasil a mais alta taxa de juros do planeta Terra. E aí, repare, o que é isso? Basicamente, ninguém precisa ser economista brilhante para entender. Se o governo paga por um papel uma rentabilidade mais alta do que o lucro médio da economia real, a economia real para. Por quê? Porque, se eu não tenho dinheiro, eu não vou tomar dinheiro emprestado num juro para botar num negócio cujo lucro é menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco. De outra forma, se eu tenho dinheiro, eu não vou abrir uma empresa que me dá trabalho, me faz acordar cedo, manejar fiscais, manejar funcionários. Quando eu botando esse dinheiro no papel do governo, eu ganho mais dinheiro do que o lucro depois de um mês de trabalho. Então, isto é o que está destruindo a economia brasileira. E aí vem a esquizofrenia. Como, por regra, esse empresariado é na pessoa física rentista, ou seja, se apropria dessa distorção do juro mais alto, ele quer conservar essa aberração e pedir da política a depressão dos outros custos incidentes na sua competitividade sistêmica perdida. A saber, o custo do trabalho, constrangendo salário e rendimentos, o, e o custo fiscal, a saber, em cargos previdenciários e reforma tributária. Isso é o que explica a lógica não é? das reformas do Paulo Guedes, das reformas que viraram consenso na elite brasileira. Então, eu conservo a maior perversão de todas, que é o juro alto, que está em elevação hoje, em plena pandemia. Quando há 12 anos o mundo está com taxa de juros negativa, o Brasil está com seu juro real em elevação, porque diminuiu a Selic nominal, mas a inflação está abaixo de zero. portanto o, o, o juro acima da inflação é maior do que era antes com a, inflação, com, com, com a inflação um pouquinho mais alta. Então, isso daí tem que ser redesenhado no Brasil. Se você for na internet, e eu gosto do exemplo por isso, porque é retórica, todo mundo é capaz de fazer. Mas eu, na eleição, precisando de voto, fui a um debate na Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que é presidida por um mineiro não é que faz a defesa dessa, 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 dessa economia política estúpida, que está destruindo a eles próprios. Ele próprio perdeu a indústria dele na falência. Pois bem, eu fui lá e falei exatamente o que eu estou falando para vocês aqui hoje. que O capitalista precisa entender que custo do salário é a dimensão da escala da economia, que o capitalismo moderno se afirma que destruir renda é uma estupidez, levou uma mão de vaia. <risos> Dentro da CNI, plena, em plena campanha. Né? a turma diz, é sincericídio, não é, porque eu, não, eu só quero ser presidente do Brasil se eu conseguir construir uma corrente de opinião, senão eu ganho e me desmoralizo. Aí eu disse, então, vocês fizeram, vai, eu vou dizer de novo, eu chegando lá, essa bola volta para o centro do campo e nós vamos abrir um debate sobre a legislação trabalhista que precisamos. E aí você merece essa reflexão também que eu parei ali para eles. Qual é a reflexão que nós precisamos fazer? O mundo do trabalho está em revolução. E o Brasil tem essa tragédia de copiar os outros, sem olhar para a nossa realidade. Então, você tem, por exemplo, alguns setores em que a rentabilidade, mesmo em padrão global, pela emergência de megacorporações, como a China, por exemplo, em produtos de baixíssimo valor agregado. Vamos tomar o têxtil, por exemplo, uma calça jeans. Então, uma calça jeans feita em Xangai, ela tem uma escala de um bilhão de unidades. A humanidade somos sete bilhões de seres humanos. A Xangai tem, eu estou dando um exemplo hipotético, tem capacidade de produzir um bilhão de calça jeans. Portanto, o custo relativo para produzir uma calça jeans para eles vai reduzida dramaticamente, porque eles compram tanto pano, tanto zíper, tanto botão, que tudo é muito barato para eles. E eles basta ganhar um centavo na unidade. E aí o que, é que acontece? A calça jeans feita com essa característica, que não é transplantável globalmente. No Brasil, por exemplo, sete em cada dez empregos vem de pequena empresa, que, por definição, trabalha em pequena escala. Mas vamos lá, a China chega e vai competir. Você cai um consumidor que está induzido a crer que a sua felicidade é acessar o bom, bonito e barato com a renda apertada. Então, a sua tendência é entrar na, na, na loja e comprar o bom, bonito e barato. Você não vai olhar se aquilo é made in Montes Claros não é? ou, ou se é made in China. Você vai achar o mais bonito e o mais barato né? E vai pagar. O resultado prático, a calça feita com essa característica de escala chega no Brasil mais barato do que custa produzir a mesma calça ou similar em pequena escala. Neste caso, e a gente tem que mapear isso, o custo do salário é intensivo em têxtil. E aí você tem que entender, com a mediação dos de, 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 de sindicatos, portanto, não pode destruir os sindicatos como a reforma trabalhista fez, você tem que achar uma fórmula em que essa relação de trabalho nesse setor em que a competitividade sistêmica de fato é impactada pelo preço dos salários que a relação seja mais flexível neste setor mas o outro setor acolá não é por exemplo, o setor siderúrgico a intensidade da mão de obra no setor siderúrgico é irrelevante ou não é irrelevante, não tem uma centralidade tão grave pelo gravíssimo processo de automação não tem sentido ter a mesma lei, compreende? Não é? Para um país com tal diversidade de estruturas. Quando você vai para a química fina, por exemplo, se você fizer um arranjo produtivo local, em, 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 em ouro preto, em que o governo vai estimular jovens empreendedores da Universidade Federal, através de uma incubadora de empresas, a serem fornecedores para o SUS. Eu distorço o mercado por uma ferramenta de compra governamental eu posso perfeitamente estabelecer uma outra relação em que você e dez colegas são todos trabalhadores juntos e aí não há uma hierarquia nem uma subordinação. Vocês dez vão para o trabalho juntos e voltam juntos e já não é mais uma relação de trabalho patrão empregado em que a mais-valia é apropriada por um no esforço de todos. Portanto, a legislação trabalhista moderna tem que ser compatível com a radical transformação que o mundo do trabalho e as relações fizeram. Nem nenhuma hipótese não selvageria né, de você apostar na informalidade. Informalidade não leva ninguém para frente. Não é possível ter produtividade com metade da economia na informalidade. Isso é uma estupidez inominável das elites destrutivas do Brasil. Quando eu digo elites, essas que estão nos mandando em nós há 30 anos, que tentaram botar a economia política num piloto automático e produzindo ciclos de consumo populista para ganhar a eleição e depois quebrar o país. Essa tragédia tem que ser substituída por uma nova institucionalidade compatível com as diversas fragmentações do mundo do trabalho. Em tempos de 5G, todas as práticas repetidas serão substituídas por máquinas e algoritmos. E o Brasil, isso vai acontecer amanhã. Não vai demorar 10 anos, mas vai acontecer em dois anos. Se o Brasil não cair no, no, no lobby dos americanos, em dois anos nós estamos com antenas 5G no Brasil. E, resultado prático, todas as atividades produtivas repetíveis serão substituídas muito rapidamente por, por... E isso exige que a gente se antecipe. Informação cultural para iluminar o debate neste ponto. Sabe qual é o país mais competitivo do mundo? Não é a China ainda, é a Alemanha. Sabe qual é o maior custo por hora trabalhada do planeta Terra? A Alemanha para ensinar para o capitalista brasileiro a imbecilidade com que eles têm agido destruindo a renda do povo e achando que vão ter como sobreviver empresarialmente. Bem, eu agora,
0: é, dado, a, dado a, já o adiantado da hora, eu vou fazer um convite a dois acadêmicos para que eles, primeiro, façam a sua pergunta, depois o outro. Daí o Ciro faria um apanhado sobre essas duas questões. Eu convido o acadêmico da Universidade Federal de Ouro Preto, do curso de Direito, perdão, o Pedro Henrique Fonseca, da Faculdade de Direito da UFMG, e, em seguida, o Bruno Campos, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. Pedro Henrique, por favor.
10: Bom, gente, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? É, eu queria começar agradecendo o professor Luiz Moreira, né, por mais essa oportunidade de a gente estar aqui debatendo com o Ciro, o professor Luiz Moreira também tem sido um importante aliado do Centro Acadêmico Afonso Pena, e agradecer também o Ciro pela, pela, por estar aqui com a gente, e agradecer todos os, os colegas que me antecederam, a professora Duda Salaber, o deputado Mareringe e os outros professores. Se eu li o livro, assim que o livro foi lançado, eu já baixei ele logo no Kindle para poder ler ele mais rápido, meu livro físico também não chegou. E eu queria é, só registrar que a pandemia nos impôs não fazer né, um lançamento presencial, que a minha vontade mesmo era pegar logo um autógrafo no, no livro físico. Mas eu queria fazer a pergunta, então, é, que é tratada meio incipientemente no livro, sobre o, o coronavírus, que foi algo que se impôs depois, né? você chega a citar no livro, logo no início, que foi algo que se impôs depois da revisão geral do livro. E eu queria falar um pouco sobre o papel que você acha, qual o prognóstico que você faz, que o Estado vai ter depois de do, do, passar a pandemia e também no momento de sair da pandemia, mais especificamente sobre essa concepção de Estado mínimo, eu assisti ontem um debate da, da que você participou junto com a Mônica Debole, e ela, inclusive, disse que essa essa discussão do Estado Mínimo está superada no meio econômico desde 60, desde a década de 60, 70, só faltou avisar o Paulo Guedes. Né? É, e aí, até brincando, eu assisti também um debate seu na Globo News, em que você meio que converteu o João Moedo, que o João Moedo disse que nunca defendeu o Estado Mínimo na vida, e assim: olha, que bom, então já tem aí. Um... Já tem até um convertido. É, eu queria saber, então, qual é o seu prognóstico nesse sentido. A pandemia vai, de uma vez por todas, demonstrar que, sem o Estado atuando, com políticas ali anticíclicas, é, para sair da pandemia e depois para recuperar a economia, você chega a traçar um paralelo no livro com a crise de, de 29 o prognóstico que você fez de lá para cá, ou seja, de março para cá, quando você escreveu aquilo no livro, continua... Você acha que vai ser mesmo, vai se impor essa necessidade de revalorizar o papel do Estado na economia? E como que se faz isso com alguma responsabilidade fiscal ou com aquilo que o professor Mangabeironga chama no prefácio de realismo fiscal? Ou não é momento de pensar nisso nesse momento? O Estado, nesse momento, tem que gastar ou dá para fazer essa saída com algum realismo fiscal? Essa é a pergunta. Obrigado. Sim.
0: Bruno? Boa noite, gente. Queria agradecer também a todos e todas pela oportunidade. Agradecer mais uma vez, o Luiz, por lembrar da gente de ser APB. É, minha pergunta, vamos dar um pouquinho a temática. É em meu contexto de transformação social em que nos encontramos hoje, é qual a importância da construção, na prática, é, de uma frente ampla de oposição ao governo Bolsonaro? E, nesse sentido, qual tem sido o seu ponto de vista sobre movimentos identitários na luta pela democracia, observados na resistência do governo?
1: É mais sobre essas questões mesmo. Bom, vou responder então ao Pedro, agradecendo a participação. Pedro e o Bruno, muito obrigado a vocês por estarem conosco. O debate sobre concepção de Estado sempre foi meio pusilânime entre nós brasileiros porque ainda ontem nesse fórum Brasil e UK você pega o crítico do Estado ele pega as deformações né pega as caricaturas então ah a corrupção e, e, e tal aí o assessorista do Senado eu lembro desse argumento o assessorista do Senado ganha mais do que um médico da Escola Paulista de Medicina aí você pega essas coisas que são verdadeiras e se dirige a uma massa popular que tem queixas completamente respeitáveis em relação à resultante do Estado para ele, para a sua vida real do dia a dia. Então, as pessoas são maltratadas nos postos de saúde, as pessoas têm dificuldade de, de ter regularidade na, na educação, as crianças acabam não conseguindo competir, os filhos do pobre não têm condição, e a polícia bate e mata, é, a garotada da periferia tem mais medo da polícia do que de bandido, porque, com os bandidos, as comunidades vão gerando... Né, mecanismos de relações exteriores para conviver, já sabe mais ou menos os horários, já sabe os ritos e tal, e, e é, isso é o Estado para a maioria da opinião pública brasileira popular. E, em cima desse Estado incompetente, ineficiente, você lhe manda, todo dia, quando o um camarada chega em casa, a notícia mal cheirosa da ladroeira, do privilégio, da corrupção, da mentira política. Então, é muito fácil passar no Brasil, com casca e tudo, né? a simplificação grosseira do neoliberalismo. Primeiro, porque ele propõe coisas muito interessantes. Qual seja? Eu, volto a dizer, sou feliz inconscientemente no acesso às coisas. O que é que, teoricamente, me garante acessar o melhor pelo menor preço? A competição liberal. Né? O laissez-faire, a competição do mercado, me garante, então, a, a opção pelo melhor produto ou serviço ao menor preço. Isso já encontra a minha alma... Não é? Não é consciente isso. Eu Estou induzido a crer que ser feliz é acessar o Bom, Bonito e Barato e, portanto, essa minha opção de ser feliz pela escolha do Bom, Bonito e Barato, serviços e coisas, me predispõe a quem melhor me oferece dialeticamente essa resposta. Depois você tem de cima para baixo. Né? De cima para baixo é a notícia da corrupção e da roubalheira que eu já mencionei. Então é um desastre. É um desastre, sob o ponto de vista de formação de opinião, nós estamos perdendo. Eu falo em projeto nacional de desenvolvimento, cada palavra dessa, dita assim, com essa rapidez, supõe conflitos políticos tão complexos e graves e ameaçadores. Hoje nós estamos perdendo nas três. A ideia de projeto é uma abominação para, o, para quem é dominante, a ideia de nacional é uma abominação para quem é dominante, e desenvolvimento também é uma abominação se você imagina que ele tem que ser produzido e não uma consequência fatalista. É? do entrechoque competitivo do individualismo. É? Como é que a gente supera isso? Não é? Supera pela contundência da realidade. Aqui a ideia vem com muita 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 força, com poderosa força, pela realidade que se impôs na pandemia. Então, hoje, no debate intelectual, no mundo, não tem mais ninguém que defenda essa coisa tosca da partir da crise de 2008 mas remanescem duas forças muito poderosas a não nos permitir ilusões, porque a ideia de que você possa ter o Estado como emissor de moeda, não é como aconteceu agora na pandemia nos Estados Unidos, sem efeito inflacionário, né, um keynesianismo re, re, revisto, isso tudo é oportunismo, porque as duas grandes forças motrizes desse conjunto de ideias permanecem tocadas. Primeiro, um estoque de poupança financeira jamais visto na história da humanidade. E esse estoque de poupança financeira pede, atua politicamente, corrompe, suborna para, por uma institucionalidade que desregulamente esses fluxos e, portanto, a ideia de que projetos nacionais não é, são impertinentes é, é uma coisa que eles vão ferir. Então, esse estoque de poupança está todo aí, poupança financeira, e, não por acaso, a justificativa de todos esses canalhas que oferecem essa agenda de, de reformas é a atração do capital estrangeiro, a atração do investidor internacional. Pura picaretagem, porque não há... Reparem com os companheiros, especialmente os jovens estudantes. Não há uma única nação no planeta Terra que tenha sustentado seu desenvolvimento com, com base no capital dos outros. Então, essa é a primeira... E a contundência da pandemia traz à vista, agora, a outra força motriz, volta a dizer, é o consumismo. Que, de um lado, vai matar o planeta Terra, e, de outro lado, agravar diariamente a frustração com a política entre os jovens. Porque ele aspira a consumir e não consegue. Já repeti isso aqui não sei quantas vezes, talvez seja a, 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 o argumento que eu mais quero ver é, debatido nessa reflexão que nós estamos. Portanto, não é trivial que você supere o neoliberalismo, embora o argumento contra ele tenha tido um reforço monstruoso e extraordinariamente relevante. Cabe a nós apropriá-lo para o debate brasileiro e trazer isso para o prático. E a grande questão é, qual é o país do mundo que superou o seu atraso tecnológico sem o concurso do dinheiro público? Lá no Brasil e o que eu estava dizendo? E não tem resposta. Nenhum país do mundo amadurece tecnologicamente sem uma poderosa e central presença do setor público nisso. Os americanos fazem com a retórica liberal, mas fazem via encomenda por defesa, encomenda aeroespacial, encomenda de saúde e uma série de atos protecionistas em que agora o Trump proíbe, por uma portaria presidencial, que a China compre a Qualcomm. Portanto, capitalismo para os outros. Né? A Alemanha criou um fundo de 160 bilhões de euros para a proteção da indústria, da indústria alemã, que é a mais competitiva do mundo. Imagina nós aqui. Agora, qual é o país do mundo que lançou sua infraestrutura sem o um concurso central do setor público? Não existe esse, esse exemplo. Nenhum país do mundo. Não quer dizer que você vai banir a iniciativa privada? Não, seja bem-vinda, vamos fazer juntos aqui. Mas não há precedente, por exemplo, esse picaretíssimo debate sobre privatização da água que aconteceu essa semana. A água é pública por status constitucional. Vocês que são profissionais do direito sabem que ninguém pode mudar um status constitucional por uma lei ordinária, que foi o que deliberou-se no Senado. Portanto, não houve privatização da água, senão na picaretagem com que um certo setor da esquerda desonesto né, excita a discussão no Brasil. Mas o que aconteceu ali? Aconteceu ali a tentativa de forçar que a titularidade municipal seja feita em oferta não unilateral para as companhias estaduais tipo Copasa e Minas, mas em licitação, em que a Copasa pode dis disputar junto com a iniciativa privada. Sabe quantos processos de privatização vão acontecer indenizando o imobilizado do saneamento básico no Brasil? Nenhum. Eles não querem. Não, por quê? Porque a taxa interna de retorno do, do saneamento básico nas características brasileiras não remunera capital privado. O que, é que eles querem? Querem a privatização pelo operacional. E aí o operacional tem um problema. Qual é? A realidade brasileira. Qual é a realidade brasileira? Você tem né, é, 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 os bairros ricos cercados de, de favela por todos os lados. E a manutenção do, da rede de esgoto, se é o não funciona, porque não adianta você ter esgoto é, numa, num bairro rico. Se o um bairro pobre não tem, o vibrião da cólera vai passar por cima da rua, não vai respeitar a faixa de pedestre, enfim. Resultado, você tem que ter subsídio cruzado, que é cobrar um pouco mais dos bairros mais elegantes para financiar o impossível pagamento de qualquer tarifa operacional, esqueça o imobilizado. Portanto, enquanto nós não resolvemos a equação estratégica de renda no Brasil, é besteira falar em privatização de saneamento básico, a não ser para fazer o que a Europa fez, que é reestatizar depois da tragédia acontecida, porque o que acontece na prática é que eles não dão manutenção às áreas pobres, e aí acaba destruindo o sistema de esgotamento sanitário. Portanto, a, a, a denúncia do estado mínimo né, ficou reforçada, mas não 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 vamos abaixar as armas. No caso brasileiro, no caso brasileiro, nós temos uma tragédia que não tem precedente. O déficit primário, meu caro Pedro, esse ano está estimado pela pelo órgão fiscal independente em 917 bilhões de reais. Nós estamos falando em quase um trilhão de reais não é? É, de, de, de déficit primário. Isso não tem rival na história brasileira nem por um quarto, nem por um quinto, para você, você ter clareza. Então, nós vamos sair com a queda e o coice. Nós vamos sair com a economia em Pandarecos, 26 mil obras paradas, a menor taxa de investimento da história do Brasil antes da pandemia e o Estado falido. Porque já está sendo precificada essa falência. A dívida pública brasileira está avançando para mais de 100% do PIB, o que acende o sinal laranja, amarelo, né, para a versão a risco, que já é muito grave no Brasil. Quando ela cresce assim, com tal velocidade, ela em curto prazo e começa a se financiar como quase moeda. Em curto prazo, de um jeito tal que ela vai virando quase moeda, e isso é uma hiperinflação, ou uma inflação muito alta potencialmente. Como é que o governo esconjura isso? Aumentando taxa de juros que é hoje a dívida vencida, que está se vencendo, os trânsitos vencendo, o governo está pagando três pontos acima da taxa Selic, ante a absoluta censura dos grandes órgãos de comunicação, que são todos comprometidos com essa, com essa estrutura de sangria da vida brasileira. Portanto, a tarefa no Brasil ficou ainda mais grave. Algumas saídas. Eu tenho no livro um conjunto de, de sugestões que vão me trazer uma popularidade enorme entre os ricos, né? mas eu não sei... Fazer as coisas sem ser sério. Eu acho ali 3 trilhões de reais em 10 anos para fazer uma reversão do quadro, com basicamente uma tributação progressiva sobre lucros e dividendos, uma tributação progressiva sobre patrimônios, com a alíquota pequena de meio a 1%, uma, um pente fino nas renúncias fiscais. Tem usado o dono da Localiza aí de, 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 de Minas Gerais como exemplo. A Localiza não paga imposto. E o cara é secretário de privatização do Bolsonaro. E não paga imposto porque ele emplaca todos os carros que correm em Fortaleza em Belo Horizonte, onde ele conseguiu uma renúncia fiscal inexplicável no, no, no município que tem as dificuldades não é de, de infraestrutura que tem a, a, a despeito de ser governado por um grande companheiro, que é o Calil. Mas isso é uma prática antiga que é difícil você corrigir, porque o cara ameaça ir para contagem, para não sei aonde e tal, e aí você perde aquele centavinho. Portanto, essas coisas aqui, cortar né, 20% das renúncias fiscais, e estabelecer uma progressividade maior no imposto de renda. Isso aqui junta 3 trilhões de reais em 10 anos. E aí a gente pode olhar claramente para onde direcionar isso na direção daquilo tudo que nós conversamos hoje à noite. Educação, ciência, tecnologia e cultura, antes de mais nada. Bruno, é Bruno, não é isso? Deixa eu só recuperar aqui a pergunta do Bruno, que é a frente ampla de oposição dos movimentos identitários. Bruno, eu já mencionei aqui, vou repetir. Nós precisamos de uma frente ampla para três urgências, obrigar o Bolsonaro a se comportar em linha com a ciência, porque isso é a diferença de mais 100 mil mortos que as projeções hoje estão dando, que o Brasil terá, fala-se hoje nós temos 58 mil, não vi o número de hoje à noite ainda, já estava aqui na live, já deve ter 59 mil mortos, porque, enfim, estamos aí morrendo mil por dia em números redondos. Então, 59 mil mortos, se nós vamos para 160 mil mortos pelas simulações do Imperial College de Londres, por exemplo, e da, da, da Organização Mundial de Saúde, forçar o Bolsonaro a mudar de rumo, né, a cessar a irresponsabilidade de ter 23 militares com um general que nenhum deles tem qualquer vivência em saúde pública no comando do Ministério da Saúde, é uma coisa que pede uma frente ampla. Salvar a democracia dos arroubos autoritários. Isso é uma frente muito ampla que nós temos que juntar todo mundo e pedir um plano para enfrentar o desemprego e a destruição em massa das empresas. Essas três coisas recomendam uma frente ampla, sem qualquer olhar sobre nossas profundas diferenças. Porém, para pensar o futuro do Brasil, nós precisamos ter dissenso, e aí esse dissenso é necessário, deve ser ferido, se depender de mim, de forma respeitosa, fraterna, para não torpedear pontes, mas tem que ser feito, que é a tentativa de debatermos por que o povo brasileiro que votou tão progressivamente, de forma tão progressista, por 30 anos na redemocratização, de repente a conta de 70% passa por um imbecil, despreparado, fascistoide, corrupto, como o Bolsonaro e a família toda. Nós precisamos parar para pensar, e não com sentido de punir ninguém, mas nos reconciliar com o povo brasileiro. E a outra coisa foi o que nós discutimos hoje à noite. O que é que nós pretendemos botar no lugar? Como é que se explica que cinco pessoas acumulem a fortuna de 100 milhões de brasileiros depois de 30 anos de governos auto-referidos de centro-esquerda ou de esquerda. E isso é um debate que nós precisamos fazer para imaginar um novo desenho institucional para o país que nos tire da tragédia de termos a pior década da história econômica brasileira. E, nesse sentido, o movimento identitário tem uma importância gravíssima. O livro reflete sobre isso. E, assim, e o risco de você ser mal compreendido aqui é tremendo porque há muita passionalidade, qualquer coisa as pessoas cancelam as outras e a discussão na internet é muito arrogante, muito prepotente, as pessoas mudam de ideia muito rápido e eu não costumo trabalhar assim. Sabe? Problemas complexos me pedem que eu pense, que eu pare um pouco, que eu escute os outros e tal. Então, veja, é indisfarçável que a questão da pobreza, da miséria, da desigualdade são o eixo central de um projeto nacional de desenvolvimento se depender do conjunto de valores que eu cultivo a vida inteira. Então, ninguém vem me ensinar a ser de esquerda, a ser progressista, porque eu já ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil no Plenário das Nações Unidas. O Ceará tem a melhor educação pública do Brasil. Faz 30 anos que ninguém fala aqui em salário atrasado de funcionário e nós temos aqui a maior taxa de investimento público do Brasil. Temos 11 partidos governando uma coalizão. Hoje o governo é do PT, com o meu apoio. Nossos, nossos governantes são todos classe média, nenhum deles se envolveu em qualquer tipo de corrupção. Então, ninguém vem a me ensinar o que é ser progressista, especialmente com a prática de nomear é, Levi, é, Meirelles, Palocci, né, que é uma mistura de conservadorismo ultra neoliberal com ladroeira, não vem a me ensinar essas coisas. Porém, é indisfaçável que, no Brasil, essa miséria, essa desigualdade, tem gênero, são as mulheres que são, antes de mais nada, discriminadas no Brasil, coisa prática, pela mesma jornada de trabalho, ganham 72% do salário de um homem, pela mesma natureza, nada justifica, são vítimas de violência crescente no Brasil. Tudo isso pede um olhar sobre essa questão da identidade de gênero, da questão da desigualdade e da miséria. A miséria e a desigualdade e a violência têm cor. Essa cor é preta e parda. Parda aqui é o caboclo que nem sequer identidade tem, mas é o caboclo nordestino, né, que é o mameluco do, da, da sociologia antiga, que é o filho de banco com índio, mas quase índio ainda, né, que não tem sequer identidade, mas que a gente conseguiu colocar cotas políticas afirmativas para eles também. E, assim, 75% da população violentada no Brasil, jovens negros e pardos, 70% da população carcerária brasileira, 70% jovens, pretos e pardos, então, é preciso entender que a desigualdade e a miséria tem idade, é jovem e tem cor da pele, para além de ter gênero. E nós temos que olhar uma coisa que é o Brasil estar no ranking das Nações Unidas como a comunidade LGBTQI+, mais vítima de violência no mundo. E isso está crescendo. Você imagina alguém sofrer violência por conta de orientação sexual ou identidade de gênero? Isso é uma barbárie medieval está sendo agudizada pela manipulação politiqueira da religiosidade do nosso povo. Então, a gente precisa olhar isso também. E aí tem outras questões. Todas, para cada um dos seus intérpretes, são relevantes. Por exemplo, o meu programa, na última hora, foi criticado porque não tinha uma palavra sobre a questão dos pets, dos animais domésticos. E eu descobri que isso é uma questão gravíssima para muitas pessoas, quando o deputado mais votado do Ceará só tinha essa tese. Então, é preciso trazer essa tese também. Porém, para mim, uma coisa é isto. Ambientado no, no enfrentamento da desigualdade, da pobreza, da miséria, você afirmar as diversas identidades. Outra, Em busca da igualdade. Outra coisa é esse debate norte-americano que muitas vezes é copiado com casca e tudo entre nós e que não é o melhor caminho. Nós temos que achar o caminho nacional brasileiro de afirmar essas identidades no ambiente de um grande projeto emancipador da sociedade brasileira em direção à igualdade.
0: Eu convido, antes de passar a palavra, Ciro, para o deputado e médico Mário Eringer, eu só vou dar, fazer um esclarecimento. É que eu recebi várias mensagens dos alunos da FDCon questionando por que, é que há alunos da UFMG do Direito, da UFOP, e não há alunos da FDCon. É porque há o diretor da Faculdade de Direito de Contagem coordenando os trabalhos, assim com, então, que sou eu. Então, já represento a comunidade da Faculdade de Direito de Contagem. Apenas para esclarecer, também não há nenhum professor da UFOP, nenhum professor da, da, da Faculdade de Direito da FMG. Então, esclarecida a questão, eu passo a palavra para o doutor Mário
3: Eringer. Luiz, meu amigo, Ciro, é, Marcelo Barcelos, Francisco Morales, Bruno Campos, Henrique, Ítalo, Luísa, Duda, Laura, Pedro, foi muito bom estar aqui com todos vocês, foi um prazer mais uma vez. Quero parabenizar pelo evento, um evento assim, de, de grande importância. Vocês podem ter certeza que o Ciro, é, nós, eu, o Luiz com o Ciro durante o ano passado todo nós viajamos assim esse estado de Minas frequentando as universidades em, 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 em tempo real viu Duda é, e tava faltando isso para nós é porque eu acho que vocês são a força motriz desse desse novo projeto de Brasil está é, é, em vocês depositado pelo menos da maneira que eu vejo esse o dever da esperança porque eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos aqui é cumprindo um tempo cada um e com a sua importância devida. E hoje o Ciro traz para gente e tem trazido para gente exatamente a esperança. E ela só vai só vai ser vencedora se ela contar com esses corações jovens e que não têm limites para sonhar. Então, eu quero agradecer. O Luiz me pediu que eu fizesse aqui essa, essa fala final exatamente porque é, ele é meu amigo e quis me prestigiar, mas com certeza eu quero dizer para vocês assim de coração eu quando participo disso e agora Ciro, eu quero te dar uma notícia aqui eu virei meio tizão, é o tiz, como é que é suquita da turma da turma boa porque eu agora passei a conversar com eles fazendo várias várias reuniões é, com o grupo exatamente porque eu acho que é, é, a gente precisa de dar a essa, 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 essa juventude essa esperança que nós viemos, viemos nutrindo eu estou com 65, você está com 62, que a gente vem nutrindo há muito tempo e não dá para a gente parar agora e deixar a esperança morrer. Então, senhor, parabéns pelo seu livro, parabéns pela sua luta, pelo, pela sua, é, pelo seu caminho de doutrinação, quase que isso, para as pessoas. É, eu sei da dificuldade e, e do tempo que você de, demanda a né, é, sua vida para isso, mas nós ficamos muito felizes de ter você como um, um grande representante, um cara que se dedica. E Minas Gerais, especialmente, aí falo como deputado mineiro, como presidente do meu partido, PDT, em Minas Gerais, Minas Gerais se orgulha muito é, é, de ter você frequentando Minas Gerais e, e nos é, pabulando como você, às vezes, nos pabula, tá bom? Um grande abraço, foi muito bom estar aqui com você, gente toda, gente boa. O Luiz é, me pediu para fazer isso, fiz da maneira que posso, do jeito que sou, e, com certeza, pode ter certeza, nós vamos trabalhar para melhorar esse Brasil, com certeza. O dever da esperança é nosso.
0: Muito obrigado. Sou eu agora, Luiz? As
1: considerações finais... Senhor... Não posso deixar esse improviso sem resposta. né? É. <risos> Bom, eu quero agradecer a vocês. Tive uma noite adorável, muito agradável mesmo. Aliás, é, pensar junto com gente qualificada, gente inteligente, é, sem desmerecer os mestres, doutores, que me deram a honra de participar. Eu, eu amei a participação dos jovens estudantes, cada qual com uma pergunta mais, mais pertinente, mais complexa, mais sofisticada, mais instigante. Para eles vai a minha 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 gratidão maior por essa noite especial que eu tive. E a você, meu amigo, meu irmão Luiz Moreira, muito obrigado por esse privilégio. A Mário Eringer, meu companheiro, meu amigo, irmão querido também. Vocês dois, Mário e Luiz, precisam conversar um pouco mais sobre as Minas Gerais, a calendário eleitoral. O Luiz está cheio de ideias aí e eu estou aqui para cumprir as ordens que vocês que vocês concordaram de fazer. Então, um beijo no coração para todos. E se o, se o momento brasileiro é duro, é difícil... Muitos brasileiros estão perdendo a vida, os empregos. Mais gravemente ainda é a nossa tarefa de produzir ideias, exemplos e militância para mudar o nosso país.
6: Tá bom. Eu acho que ele desligou até... O...
3: até ele sair é, até Lu... da sala. Luiz Moreira vai até embora. Ô, <risos> Ciro, terminando com essa risada aqui, foram mil, que não é para rir o motivo, 1.280 mortos hoje, completando 59.659 pessoas. Amanhã completaremos 60 mil, e assim vamos continuar por causa A dessa... maior
1: mortandade da história brasileira foi na Guerra do Paraguai, morreram 40 mil nacionais. Então, é. é uma vez e meia a pior tragédia da vida brasileira. E esse é o preço que se paga por uma política criminosa, imbecil e despreparada como essa que nós temos no Brasil. Bom, é boa noite para todos. Acho que o Luiz, Moreira Luiz não volta perdeu. mais. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite
10: gente. Um prazer. Boa noite,
7: gente. Boa noite. obrigado. Boa noite.